0: Você está ouvindo o J-Wave E o tema de hoje é... Yo! Filmes Cinema Aqui é o Cauê nesse
1: filme Crianças usam
2: Entorpecentes
1: Aqui é o Léo e eu matei Sirius Black
3: Aqui é a Camis e o Léo roubou o que eu ia falar
1: Ah, fala eu não devo contar <risos> mentiras
3: Tá bom, pode ser, se essa não for do Juba, né?
0: Aqui é o Juba e, bom, temos uma nova professora de defesa contra a arte das trevas. Ai, ai,
2: ó, spoiler, vilão.
0: <risos> Será?
2: Eu não acho, Nossa, não. Sim. Cinco filmes seguidos, gente Tem que mudar
3: esse roteiro Ai, gente, posso falar Vocês que não entendem nada Desse maravilhoso <risos> Ministério da Educação Vocês não entendem nada do Fora Temer Que rolou, entendeu? É tudo isso
2: <risos> E é isso aí Sejam bem-vindos a mais um Dia, de Dia das Bruxas Onde nós vamos falar dos nossos bruxos favoritos Ou não Pelo menos oh. dos três quartos das pessoas gravando
3: Ai, Carl, você não conta como pessoa Por não gostar de Harry <risos> Potter, entendeu? Assim, honestamente Sai daqui! <risos>
2: Vai. Vou ter que escrever na minha mão, né?
3: Ai, vai. nossa, cadê a minha caneta especial Pra dar pro cara escrever Não devo dizer que não gosto de Harry Potter Não devo dizer Vai sair eu vou te deixar sem nada Vai ficar... Você to... vai ver, só vai parecer um boneco de cera Que nem o Cedric
0: <risos> Olha, a parte boa da coisa É que a gente... Primeiro que a gente tá chegando na parte A gente tá chegando no, nos finalmente, né? E agora a gente já tá vendo o final
3: da história, né?
1: Hum, tá, sim
3: Uhum. tá bem perto do fim só que falta uma caralhada de tempo ainda viu, segura <risos> tem mais dois livros, né e três filmes é. o universo e, é muito e, amplo, né Na o verdade o último
1: filme equivale a dez ruim
3: <risos> é verdade mas olha, o livro é bom
1: ah sim, o livro é ótimo
0: maravilhoso. o livro é
3: maravilhoso
0: a gente vai chegar lá, mas eu acho que os dois últimos filmes eu, talvez não era pra ter sido dois filmes mas enfim Gente, da...
3: assim, aguentem que 2017, 2018 a gente tá vindo aí com esses filmes.
0: <risos> e é isso
2: aí, então. Estamos aqui com a camisa e o Léo de novo, que estão se aparecer aqui há mais tempo do que eu, por incrível é que, que pareça.
3: É verdade. Sim. Eu achei que eu tinha sido banida, sabia? Que nem, lá, que nem o que nem o Dumbledore do, do, do castelo, sabe? Eu achei que tava, vocês tinham colocado uma plaquinha é, na, na parede de Hogwarts pra eu não aparecer mais. Era um decreto da não, Dolores é. Umbridge.
0: É, enfim. Não, na verdade a gente tava esperando o Carl voltar Sim. E aí o Carl ensaiou, ensaiou, ensaiou Mas desde Sim. junho ele tá falando que vai voltar Então a gente tá em outubro e
2: Então eu descobri que eu tô sendo podado Porque eu tenho gravado, não tenho aparecido nos podcasts lançados que Olha mentiroso, a polêmica que acontecendo mentiroso, e fala, Falando de polêmica, falando de polêmica Vamos direto pro nosso podcast E sejam bem-vindos a mais um Correios do J-Wave A gente podia gravar essa entrada inicial dos Correios Igual a gente fez com o podcast
0: é, acho digno, a gente já fez isso com a entrada mesmo, né? O pessoal se surpreende quando a gente grava podcast, né? Que eu não grito, né? Vai estar tá lá, né? Pra que fazer?
2: O pessoal se surpreende que eu grito, mas...
0: <risos> Semana nova, né? Novas notícias, né? Você achou que não tinha notícia, mas sempre tem.
2: Mas vamos lá, me surpreenda, Juba.
0: Ah, se é pra surpreender, tem o um jogo de Power Rangers.
2: É, me surpreenda com algo bom, cara, porque é um jogo feito em Flash.
0: É foi, é, foi feio, né? Foi feio. <risos> E falando de notícia boa, né? o G-Wave, há muito tempo atrás, fez um podcast de Encantada e a gente pensou que nunca mais ia tocar no assunto
2: cara, de Weave 47 o Daigo, o Daigo fazia parte da equipe oficial, onde está o Daigo? um abraço para o Daigo?
0: É, um abraço é... para o Daigo <risos> o abraço para o Daigo a gente continua recebendo aqui nos comentários, nos é né, cara? a galera que faz maratona ouve o abraço Daigo e a gente sempre recebe, agora falando de Encantada, bom, o filme é de 2007, né? agora vai estar tá, tá fazendo 10 anos aí e o diretor Adam Sheckman de Um Amor para Recordar e Harry spray em busca da fama ao que tudo indica. Ele tá cuidando do projeto e já tem até um plot sendo divulgado que é um plot da, da nossa eterna Gisele, questionando Felizes para Sempre, porque as coisas não estão indo muito bem assim em 2017. E eu, eu acho um bom plot, né? Tanto que o filme se chama Desencantada, né?
2: Então. Eu vou falar que, como eu falei daquela vez, isso é ainda um dos meus filmes favoritos da nova fase da Disney. E eu considero a Gisele uma princesa Disney.
0: É uma pena, eu sei que isso só só não aconteceu por causa de direitos autorais. A Disney chegou a cogitar colocar ela na, no mesmo lugar que as outras princesas. Quando descobriu quando descobriu não, né? Quando alguém falou lá pra eles, né? Que teria que pagar os direitos de imagem pra atriz pro resto da vida dela, aí a Disney mudou de ideia. Foi por causa disso que a Gisele não entrou no, no mesmo nível que as outras princesas da Disney. Mas vamos lá tem série do Justiceiro chegando?
2: Cara, na verdade a gente é, já começou né? A série do Luke Cage, aliás, muita gente já assistiu. Eu, eu ainda tô decepcionado, como a outra série que teve, então não continuo assistindo. Tá tendo a série também do cor do, de Ferro, que provavelmente vai estar tá passando em algum momento que alguém tiver ouvindo esse maratona. E o Justiceiro tá sendo filmado já com o personagem do Demolidor, porque Justiceiro nada mais é do que um spin-off do Demolidor, né?
0: Exatamente. O que eu acho até natural, né? Porque... É, do jeito que ele entrou na segunda temporada, tá meio que linkado tudo mesmo. Mas, bom, temos ainda defensores, né? Depois de Punho de Ferro, temos os defensores e aí o Justiceiro se encaixa aí em algum momento. E Demolidor 3, que já tá confirmado, Jessica Jones 2... Todos esses aí estão confirmados, mas são todos depois de defensores, né? Então, é, na nossa cronologia aqui, punhos e depois defensores, né?
2: É, mas não foi por isso que o senhor não me deixou dormir de madrugada mandando mensagem surto com série da Netflix
0: sim, porque a Netflix tinha colocado Supergirl e aí eu falei assim é, Luke Cage ou Supergirl <risos> E eu optei pelo Supergirl, né, porque...
2: É, assim, foda esse Juba, cara. O pior não são as escolhas do Juba, o pior é que é, quem sofre por ela sou eu. Ah,
0: você quer que eu faça flood no... Na, na, <risos> aliás, eu, tenho, eu pago muito mico no, nas redes sociais é quando eu surto com alguma coisa. Então eu prefiro hoje surtar contigo no, no WhatsApp, é mais, <risos> é, é mais saudável. Mas, até porque eu vejo minhas lembranças no Facebook e não é, e não é legal isso, ver meus surtos do passado. Mas... <risos>
2: o Facebook tá aí pra ensinar pessoas que elas fizeram merda a vida inteira, né?
0: Sim, aí eu olho para aquilo há três anos atrás. Um, não. Mas hum, eu vou falar,
2: deixa eu falar pro Juba do passado como terminou essa série. <risos> Então, Juba, você lembra Smallville? Lembra. Então. Mas Smallville nunca foi bom, então.
0: Não, mas falando sério, eu acho que o Supergirl, pra mim, o eu não, eu não assisti quando estreou. Exatamente porque, tipo assim, eu tinha lá minhas dúvidas. Porque cagaram tanto com o Superman, sempre cagaram com o Superman. Eu falei assim, olha, não vou assistir, porque é... Smallville tá aí, né? Que é exatamente como o Carl falou. Eu nunca gostei de Small. Eu tentei acompanhar. Depois tentaram colocar a Sociedade da Justiça. Lá, lá no final, eu tentei assistir esses episódios. Eu gostei deles isoladamente. Mas não, não consigo gostar da cronologia. Ah, peraí, você tá me descrevendo. Né? Você tá me descrevendo Supergirl também. É, então. Mas aí que tá. O Supergirl, ele tem... Ele tem um detalhe curioso Porque eu achei ele com a mesma pegada do Flash Você
2: então... ah, tá, tá feliz Porque é um super-homem paquistanês Admito
0: não, não, não tô falando disso não, eu tô falando que tipo assim, eu gostei, o problema de Supergirl é que ele, por ele ser, ele tem uma pegada feminista muito forte eu acho que os, eh, o que que eles fizeram foi transformar muitos personagens em personagens femininos como o Caça Fantasmas fez, enfim e aí o que que a gente tem? A gente tem um Brainiac, mulher, a gente tem mudanças aí que fizeram na, na mitologia do Superman que talvez os mais puristas olhem pra aquilo e falam, hum, não, não curti por outro lado, eu gostei de algumas mudanças como tem o filho do mestre dos bonecos, né, que é um dos brinquedos, depende da tradução aí pra quem gosta mais, que é, o, que é um dos personagens que faz inclusive o traje da Supergirl na, sé, na série de TV. Eu não tinha me tocado quem era ele, depois ele acaba tendo um uma participação do pai dele na série E aí ele, foi, ele acaba revelando quem ele é Não, vou te falar que no começo Cismei com o Jimmy Olsen negro Cismei, porque ah, mudaram Uma coisa a cantar, mas a, Me convenceu no final Depois de você assistir, eu acho que nos Cinco, seis episódios me convenceu O personagem, parei de ter essa birra Besta, porque
2: nenhum Jimmy Olsen é, foi fiel ao Jimmy Olsen na TV, né?
0: Sim Aquela coisa, eu entendo que nem o Smallville Que colocou o melhor amigo do do o Pete, como negro para poder. Porque a TV precisa ser democrática. Então, os personagens precisam trocar de etnia. Tipo, a gente já sabe disso. Tá cansado de saber. Então. É uma coisa que acontece, ok, sabe Bola pra frente E aí, tipo assim, eu gostei muito da atuação Da Calista Flockhart Que é a eu adorava ela de Ellie McBeal, e aí ela faz aqui a Cat Grant, eu adorei A, a, a versão ai, dela
2: ai, ai, Que bosta, Cat Grant, cara eu não, não lembrava de Cat Grant desde Louise Clark, várias coisas de Louise Clark Estão vindo na minha mente, eu você está falando
0: é, o legal da Cat Grant é que tipo assim como aliás é uma coisa que eu tô me perguntando sobre a segunda temporada porque aqui nessa temporada nessa, nesse universo, o Superman já existe há mais de 10 anos, tá na faixa dos 30, 30 e tantos anos a Cat Grant, ela trabalhou no planeta diário, hoje ela montou um império de televisão e de comunicação então ela tem o, inclusive o logotipo dela é mesmo o mesmo logotipo antigo da DC Comics, antes do desse atual novo, eu gostei muito, muito do, do Maxwell Lord que tipo assim é um personagem que eu gosto da liga ligada à Liga Cômica, né? E aqui é interpretado pelo Peter Facinelli, né? Que porra, assisti muitas séries com ele, né? No caso, o Supergirl, eu acho que assim é o Superman mais verdadeiro que tivemos até hoje, porque é tanta referência, tanta referência. E lógico, como eu falei, assim é, deram poder para os personagens femininos em, em Krypton. Então tem toda a questão da tia, da, 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 tia, da cara. Tem uma questão ali de uma ser juíza, a outra tava tentando salvar a Krypton e foi presa. Então você vê uma família do, da cara sendo explorada de tal maneira. Tem o Clark, do e Clark, mas o personagem dele tá morto na cronologia do Supergirl, então ele só aparece em flashback. E eu também tô pasmo que ele sofreu do mesmo mal do Jason, que ele engordou. <risos> e lógico, tem muitos personagens que, tipo assim, eu não esperava. Eu não esperava, por exemplo, ver a Máxima, que é, pra mim, anos é 80 dos 90 da DC -4 e de repente ela lá aparecer na tua cara o a, o John John né que aquele era a Jax o personagem dele tá muito bom e eu gostei muito dos flashbacks da da morte da família dele, como que foi a invasão em Marte do Marciano Branco, e apareceu o Marciano Branco na série e tudo mais. Então, gostei como a série foi explorada. Tem alguns pontos negativos? Tem. Eu não gostei do Tornado Vermelho, por exemplo. Achei o visual dele horrível, mas ele aparece. Gostei do pai da, da Louis Lane, gostei da irmã da Louis Lane, que aqui ela foi ex-namorada do Jimmy Olsen, e agora ela vai ter uma briga com a Cara, né? Porque a Cara se apaixona pelo Jimmy Olsen. Mas é a regra clássica do, do do produtor aí, que ele usa a mesma fórmula em Arrow, repete a fórmula em Flash, e aqui não é muito diferente, a fórmula dele repete aqui de novo e eu, eu deixei o melhor final que é o episódio 18, que é o crossover de Girl com Flash, é muito bom ver um crossover com personagens otimistas, eu, go eu gostei muito do episódio, e muito da Cat Grant quando aparece o Flash lá no cenário dela e aí tá, tá os personagens assim e fala assim nossa, parece um grupo de jovens do canal CW, sabe? Tipo uma zoeira com o canal concorrente, né? Porque Supergirl era da CBS. Então e outras piadas que tem no, no episódio. O, tem um episódio que cita uma, uma das minhas histórias favoritas do Alan Moore, do, do Superman, que aparece o, o bicho que pega a cara e mostra como se ela tivesse crescido em Krypton e o a irmã dela aqui na série tentando libertar ela, que é Mandela é uma agente de uma agência que que trabalha com o John John. Então gostei da mitologia. Achei estranho o, o, o Brandy ser uma mulher e viajar pelo pela internet. É uma visão meio anos 90 da coisa, sabe? De você ver o, o cara tirar a mulher tirar o braço, pega na cara da televisão do monitor e tal. Mas tudo bem. Mas foi uma foi uma boa temporada. Gostei eu, eu gostei disso e Torque para pra segunda temporada, eu não entendi como que vai, é, como agora Superman tem cara, tem que contratar o ator e tal, vão ter que rejuvenescer Superman, então não sei como que eles vão fazer isso e tem a questão da, da presidente dos Estados Unidos, né, que é a atriz da Mulher Maravilha, lá dos anos 70 que ela vai ser a presidente dos Estados Unidos na nova temporada da Supergirl então eu tô bem otimista, e tem o episódio do Kevin Smith, que ele parece que vai usar muitas ideias que não foram utilizadas no roteiro dele do Superman Live, então promete muito muito essa nova temporada de Supergirl É uma recomendação minha mesmo
2: Agora, já que você falou disso daí Da falta de, de é, personagens Negros e tal, logo no começo Eu tô pensando aqui, cara é, Só a família do Super-Homem Tem um dos heróis negros Mais fortes da DC Comics, né Que, que a gente tá falando aqui do Shaquille O'Neal Eu gostei que você permaneceu Inalterado com essa piada horrível
0: É que eu tô deixando você concluir a <risos> ideia Mas desculpa não mas
2: Além dele, cara, a gente gente tem anti-heróis, a gente tem o coldcast né, que é um personagem foda pra caralho, e um personagem que faz traço de governo, faz trabalho de governo, que, que é o Relâmpago Negro, que é um dos personagens, tipo, ele tá no top da DC, né, ele é um dos personagens mais fortes da DC Comics. Então, eu fico pensando, gente, por que, que se, se a DC tem esses personagens extremamente fortes e que suas gostam, cara, por que, que ela não faz uso melhor deles, tirando o filme do Shaquille O'Neal?
0: É que, assim, no começo eu me questionei por que o Jimmy Olsen, sabe? Tipo, por que, que o Jimmy Olsen precisa estar em outra cidade? Por que, não, que... Porque,
2: porque alguém, alguém como o Jimmy Olsen, se você tem um personagem que pode estar tá lá no roster, pode estar tá lá na frente, é, tomando soco na cara, sendo herói e tal, como o John Iron, sabe? Uhum. Eu, esse tipo de, de, de coisa, assim, eu acho legal, tá tudo bem. O personagem Jimmy Olsen nunca foi bem tratado, nunca foi bem é, colocado na televisão, então pra mim tipo, passou batido. Isso daí eu não ligo. Eu liguei muito mais de, 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 de ele ter virado a Jimmy Olsen no filme, não ter, que, que é uma coisa que foi bem ignorada. Depois matarem ele no começo do outro, sabe? E se eu não gostei, isso aí pra mim não me afeta, porque por mais que eu seja um personagem com uma cara bem típica e tal, sei lá, isso nunca foi bem retratado. Uh, resta saber se esse personagem vai se vestir de mulher, né? É... Porque você lembra dessa teoria, né? <risos> você lembrou? Não.
0: Já.
2: Que Jimmy Olsen, na verdade, é o seguinte. Preste atenção, pessoal. Você pode falar porque quiser, porque tem gente que acha que aquele repórter fracote, o Clark Kent, do Planeta Diário, ele é o super-homem. O que é um absurdo, porque preste atenção. Quem que sempre está onde o super-homem está? Jimmy Olsen. Ah, mas você vai falar. Tem mais uma pessoa que sempre está onde, onde o super-homem está. A Lois Lane? Mas Jimmy Olsen pode se disfarçar de mulher? Era bem sabido disso, então admirou sem a Lois Lane, que é o Super-Homem.
0: Você sabe que esse negócio, na sede na, na da Supergirl, a Cat Grant começa a desconfiar da Supergirl, que ela é a cara, né? Que é a assistente dela. Aí o que, que eles fazem? Eles fazem o John Jones ter que se disfarçar de mulher, né? Então, já que você tem que se transformar lá na Supergirl pra as duas aparecerem. Ele, né? Vestido de Supergirl na frente da, da Katie Grant, pra não. A cara tem o mesmo cor de cabelo, mesmo, a mesma altura, tudo igual, mas não é a Supergirl. Então, <risos> eu, eu, eu ri muito da situação ridícula que, que eles mostraram lá na série. Puta, é melhor que usar um clone, né? <risos> é, no, na morte do Superman foi isso, né? Que aquela Supergirl era de protomatéria e ela se transformou no Clark, né? Pra... Ah, o Clark não é o Superman. <risos>
2: tem mais alguma notícia relevante essa semana, cara? Porque você não vai me convencer a ver Supergirl só com isso.
0: Cara, não, a Supergirl eu, tenho, eu juro que é uma ideia, né? Pra você assistir. Mas, de notícias da semana, a gente tem algumas coisas Aí a gente tem a estreia do Máquina Mortífera, né? Que é aqui no Brasil. A gente tem os 25 anos do mundo da lua, que é um podcast que eu espero um dia fazer.
2: 25 anos de mundo da lua. Wave 4, pessoal
0: Sim, TV Cultura E logicamente que a gente não poderia deixar pra lá E falar de Esquadrão Suicida né? Que a nossa querida Warner Anunciou que vai fazer uma versão estendida porque, porque sim Porque quando o filme tem problema no cinema A gente gosta de fazer com cenas a mais Mas não tenho nem o que falar sobre isso Porque eu acho que nem fazendo cenas a mais O filme se salva, desculpa Mas não, não vale sobre isso então vamos direto para os e-mails da semana, né? A gente começa com o e-mail do Rodrigo Mendes Mesquita, que ele ficou muito feliz que a gente leu o e-mail dele. E ele falou que ele demorou para responder porque ele tinha viajado para o Japão, inveja. Mas ele comentou que ele adorou o podcast Zotopia, que inclusive ele ouviu o podcast viu o filme no, cine, no, no, no avião indo para lá. E ele adorou o podcast de Férias Frustradas. E ele falou que tipo já chegou a ouvir o mesmo tema em outro podcast, mas não se compara nada às lamentações do Cal no podcast. <risos> aí a gente tem o um e-mail do Bruno Ximenez, que ele mandou um e-mail imenso falando da, dos animes de terror que ele gosta, e aí ele falou assim porra, esse, essa capa tá estranha, né, do Pet Shop of Horror, né, que tá um traço meio andrógeno clump e tal, e ele foi montando a lógica dele no e-mail dele falando séries que ele assistiu, uma doca Mágica que no Seino Kakuritsu seria o experimento Len que Len é um anime que o Cal fala muitos anos que quer fazer podcast aqui ah, mas tudo
2: que Len prometeu já virou realidade, cara, então eu não sei se vale a pena assistir, <risos> é um documentário
0: ele ainda falou de de Koko de Coco Shojo eu cheguei a assistir o live action, não assisti inteiro mas cheguei a ver a versão em live action e ele ainda comentou da... que ele começou a ler o mangá. Que ele adorou a nossa sugestão de podcast. A já tá quase terminando o mangá aí, e tal. Então eu fiquei feliz que ele... ele curtiu o podcast. Deu tantas sugestões aí de animes de terror e tal. E ele comentou ainda que tipo assim: Ele, que ele mora lá no Rio de Janeiro. Que ele é fluminense e tal. Quem vai gostar disso talvez seja o Stuntis. Ele falou que ele... ele zoou muito no e-mail dele. Que ele escreveu Cal com C-O-W. Né? Ele falou que era só para zoar. Que ele sabe que é Cal e tal. Que... Que é de... Provavelmente de... porque ele gosta muito de Shakespeare, será? Então,
2: eu falei isso no podcast.
0: <risos> Adoro! Busquem aí! <risos> Ele falou que ele não entende a minha voz de 16 anos, eu acho que eu já devo estar com 17, 12. não, É, enfim, é, valeu aí Bruno, e aí a gente tem o e-mail do João Paulo dos Santos, que pergunta, ele aliás, foi uma cobrança, né, e aquele podcast esperto de Harry Potter?
2: quem sabe, <risos> quem sabe, outubro aí chegando, ou passando, né, quem sabe quando vai lançar isso? Olha essa capa.
0: E o, o comentário do Ivan, né? Que ele falou que ele adorou a edição desse, desse podcast, do Pet Shop of Horror. Ele comentou ainda que ele, de sugestão, né? Pra gente assistir Yamishibai. Eu não, não conheço. Ele falou que são 13 episódios e de no máximo 5 minutos. Então, talvez eu assista porque é curto, né? Então, quem sabe, né? E bom, vocês sabem que pra mandar e-mails, é mande pra dvcast.com.br Façam influir de, -de Faça semanal o no nosso post. Entre lá no Twitter, arroba -de Ou no Instagram, arroba -de e marque a gente Se quiser conversar individualmente Olhe para os membros que participaram daquele podcast E mande mensagem lá no Twitter Logicamente tem o grupo de discussão lá no Facebook E a nossa fanpage Também lá no Facebook Então todas as mídias sociais divulgadas Então a gente volta na próxima semana Com mais um Correios Ou não
2: E antes de falarmos de Harry Potter e a Ordem da Fênix, primeiro a gente precisa estabelecer uma ordem aqui, é a, a Ordem da Fênix no sentido, a Fênix deu uma ordem, como é que é? Aliás, é a mesma Fênix do, do Dumbledore?
0: Não, cara. Não tem nada a ver,
2: né? Eu devia ter, eu devia ter assistido o filme, né, cara?
0: <risos> podia ser pior, você podia ter falado se era dos X-Men, né? Mas enfim...
2: Porra, tinha uma outra Fênix, né? E
0: que... Não, mas aí o nível tá caindo, né, cara? <risos> Cavaleiro Zodíaco nesse, nesse mundo aqui de respeito não dá, né, cara? Mas falando sério, Harry Potter e a Ordem da Fênix filme de 2007, né, livro que veio lá atrás também, mas a gente tem que falar que, tipo assim, esse filme, quando foi lançado nos cinemas, ele veio junto, né, tipo, do último livro do Harry Potter, né, que foi lançado uma semana depois, né.
2: Cara, e, obviamente, isso levou esse filme ter sido, então, até então, a maior breteria da série, né.
0: Aliás, tá sendo um padrão, né. Sim, bem que até aí Crepúsculo também segue esse padrão, mas... <risos> Mas a gente Meu. tá falando <risos> de um filme que custou 150 milhões. Ele teve uma receita de 939 milhões. E, tipo, por causa disso, o Harry Potter e Arden Fênix foi um dos filmes com maior bilheteria, um dos maiores sucessos aí. Ele acabou ficando na história das 25 maiores bilheterias do cinema daquela época. Muita coisa mudou <risos> depois disso. <risos> Os filmes da Marvel mudaram muitas coisas depois Ai, disso. Ah, Filmes da
2: Marvel. Mexendo onde não não mexer.
0: Exatamente. E isso mudou. Bom, esse filme também teve na questão aí de adaptação o diretor David Yates que entrou nessa pegada, né? Porque Harry Potter até então era aquela coisa todo ano um novo diretor para dar seu estilo pessoal e sua pegada e tudo mais
2: até aí. Cara, eu fico triste pensando que Star Wars tá seguindo o mesmo caminho, depois da abominação do J.J. Abrams, o que, que a gente vai ver no futuro?
0: É, então, é que tipo assim o Harry Potter, eu entendo profundamente que cada diretor ali colocou um pouco do seu estilo, e aí temos a chegada dele que trouxe realmente uma pegada mais adulta, mas o que muda aqui é que eu não sei dizer se foi o sucesso dele tanto, ou se tipo simplesmente falaram assim, não, agora não importa mais essa questão de estilo único de cada diretor. E ele acabou ficando. Ele foi ficando e eu, eu posso dizer tranquilamente que o Harry Potter não saiu dele, porque <risos> esse ano <risos> sairá um filme que se passa no universo de Harry Potter, que se chama Animais Fantásticos e Onde Habitam. E esse filme, né, que se passa, no caso, um pouco antes, é um prequel do Harry Potter, né, ele se passa em 1926, ele, tipo, é com o mesmo diretor. Então... Eu acho que o diretor não saiu do nível de Harry Potter, né? Pelo visto, né?
2: Aliás, eu fico imaginando, nesse momento, você falou esse filme que vai sair esse ano, não sei o quê. Cara, você, meu amigo, que está aí no futuro, carros voadores e tudo mais, que está ouvindo maratona de todos os J-Waves de Harry Potter de uma vez, manda um e-mail pra gente, cara, porque eu realmente não vou lembrar que eu falei isso.
0: Ih, fala se o filme foi bom ou não, porque a gente tá no passado, né? A gente não sabe. Mas provavelmente <risos> no futuro a gente já fez esse d wave Sim, né? Provavelmente. Mas olha... Potter e a Ordem da Fênix foi, aliás é, é um dos livros mais longos da série, e em contrapartida, é o, o filme mais curto <risos> <Uhul>! <risos> o que significa muitas mudanças fusão de personagens e tudo mais, né
2: aliás putaria, né, cara? Fusão fusão de personagem, vamos remover personagens. É, tem personagem que, que a, a J.K. Rowling ela fez mimimi, ela falou, vai aparecer e caramba, não mudem
0: isso. Sim, o personagem é o monstro, né, que o diretor queria tirar, Falou assim, ah, tem que tirar. Aí ela falou assim, olha, se você tirar, vai ser complicado explicar o, quando chegar o sétimo livro, né? Então, por favor, né? E aí teve que manter o personagem. Lembrando que, tipo assim, até então, os lançamentos dos filmes do Harry Harry Potter, aconteciam anualmente mas os livros do, do Harry Potter, teve saltos muito grandes, tanto que esse livro originalmente é de 2003 e teve adaptação quatro anos depois, em 2007 na, no, no, no meu contexto como leitor de Harry Potter, eu tava lendo Harry Potter na, no colégio e aqui eu já tava lendo na faculdade
2: o Harry Potter. No meu contexto de leitor de Harry Potter, eu já era Sei lá, cara, eu já trabalhava
0: <risos> Mas é porque você está, Você leu Harry Potter Bem depois, você leu depois que saiu Os sete, os sete livros, né Não, Cara, eu fui ler do J.W.
2: <risos>
0: <risos> Mas Falando algumas curiosidades de produção Em si, a gente tem que comentar algumas coisas a principal delas, logicamente, como a gente tá falando de um livro que foi adaptado em 2 horas de 18 minutos, e com um livro tão grosso assim, logicamente que muita coisa foi podada. Muitos personagens foram deixados de lado, e é normal, toda adaptação, isso acontece. Então, personagens como o Mundo Fletcher, o Senhor Pentrico, o Dedalo Deagle, o Alburger Black, né, que é a mãe do Sirius Black, o Gil Wesley, Miguel Conner, Colin, Dennis Cravey, Marietta Edglomber, e eu posso dizer mais uns 30 e personagens que foram deixados de lado porque não cabia no filme. Logicamente, muitas coisas aconteceram aí por causa disso, então tem algumas coisas que foram cortadas do filme e como a autora já tinha comentado precisava para ser citado depois. Então, por exemplo, temos uma cena aqui que o Harry ganha o, o espelho, né? Que o, o Sirius é cortado com o espelho. Esse espelho será reutilizado lá no Relíquias da Morte, o último filme, né? Então, é, infelizmente, pro, pro público, tem coisas que o livro se saiu melhor por causa desses cortes aí. muitas coisas, como por exemplo a entrada do filme, ela é diferente no, do que em relação ao livro, mas eu entendo essas mudanças e, e mudanças pontuais, porque precisa ser ágil no cinema, não tem como é, ficar detalhando muito então por exemplo, quando a mãe do Duda lá, né o primo do Harry é Duda, mesmo? É Duda. <risos> quando fala que conhece os Dementadores, isso só acontece no livro. Tipo, no filme já nem é citado isso. Então, são mudanças pontuais para tornar a coisa um pouco mais rápida. Né? Como eu comentei, muitas coisas foram cortadas. Então, a, tem uma cena de revoada de corujas que teve que ser mais simplificada para o filme. Então, para quem tá com o livro e com o filme na mão, vocês vão perceber que muitas coisas ali foram soluções que o diretor encontrou ali. Vale citar também que esse filme tem a questão que, tipo assim, é o único filme da série que teve um roteirista diferente, que aqui é o Michael Goldenberg. Até então, o era o Steve Clovers que assinava o roteiro de todos os filmes do Harry Potter e depois ele acabou voltando. Então, o que significa que o, o Michael Goldenberg não deve ter feito um bom trabalho aí? Se bem que, na
2: verdade, a gente viu que a J.K. Rowling fez um mimi desgraçado, né, com as coisas do roteiro, com as mudanças. Aliás, até é... eu tava achando engraçado que eles removem veram completamente o quadribol, né? Sim, <risos> não existe. E é... e eu achei ótimo, sabe? Eu falei, puta pronta, parte
0: do filme que não fazia sentido. Mas você sabe que, tipo assim, eu fui pesquisar um pouco sobre a vida do Michael Wundenberg, infelizmente ele não tem coisas boas a favor dele, porque ele fez o Contato, ele fez o roteiro do, do Contato em 97, o Peter Pan em 2003, e aí a gente tem a derrocada dele, né? Porque depois de Harry Potter ele fez o Lanterna Verde em 2011. Hmm. Isso explica muita coisa,
2: né? Explica, cara. Eu finalmente vi de boa, agora explica muito mais coisa. <risos> Aliás, uma, uma mudança que pra mim me afetou profundamente, que eu acho que isso daí foi, foi uma afronta ao filme, foi a mudança da cor do cabelo da Linfadora Tonks. É rosa no livro. Eu só sei isso sobre ela.
0: Mas aí falaram que não era pra confundir os personagens, né? Foi pra gerar uma, de uma variação aí em cena, né? Foi uma escolha aí, né?
2: Aliás, falando em coisas interessantes, o personagem né, o vilão, entre aspas, do filme que é a, a professora e depois diretora Dolores Umbridge cara, é, eu acho engraçado o quanto que o vestido dela vai ficando mais e mais e mais rosa durante o filme, isso foi proposital, né? A, além de toda a, a construção do personagem eu acho que ela, 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 dos vilões que apareceu ela é o mais detestável até agora
0: Olha, eu vou te falar que assim minha personagem favorita aí mesmo acaba sendo a, a Bellatrix, né? Lestrange mas é porque a atriz aí, a Helena Bohan Carter ela é foda, né? Ela adora fazer personagem maluca, né? E ela faz de finamente aí, né? Então...
2: Então, e aí eu tenho a minha teoria de que todo o professor que... To, todo professor que pega a cadeira de defesa contra as artes negras é vilão.
0: Mas a, a gente tá no quinto livro... Quinto filme. Eu acertei cinco vezes. Então, tipo, já. Isso aí já, já ficou claro. Já Aliás, você sabia que a personagem Luna, ela teve que ter uma, uma audição e teve 15 mil pessoas, né? 15 mil atrizes concorrendo ao papel da Luna. Cara,
2: e eles escolheram aquela que tava com maior maresia na hora.
0: A Ivana Lynch, né? O, o filme também foi o primeiro IMAX, né? Com a maior abertura daquela época, né? Um milhão e 90.0. mil. É um valor pequeno, né? Mas a gente tem que entender que, tipo, a IMAX era, uma, era um formato novo na época, com poucos cinemas no, no formato, então é natural esse tipo de coisa. O Departamento de Mistérios, ele foi o primeiro da série, né? Feito completamente digitalmente. Ele era muito complexo, ele tinha 15 mil bolas de cristal, por isso que tipo a Warner decidiu na época que não, a gente não vai montar isso então eles acabaram tomando a atitude de fazer tudo digitalmente
2: foi uma decisão acertada?
0: Foi. Aliás, dicas de passagem, Harry Potter eu não acho, na minha opinião, assim, dos do sete, dos oito filmes, né? Não tem efeitos ruins.
2: E eles vão melhorando, né? Conforme vão aumentando o orçamento.
0: É isso. Se você parava pensar que os filmes hoje em dia tá na faixa dos 300 milhões, eles estão nos 150 milhões e tá excelente, então, tipo, Harry, Harry Potter tem uma economia muito grande aí, né?
2: Uma economia muito bom falar, Júlio.
0: Uma coisa que foi comentada assim na produção é que o... tem a família Black, né? E precisavam de... pra criar um parentesco ali na tapeçaria da família Black, né? E aí a Jackie Rowling, ela teve que escrever mais de 70 nomes aí pra ser usado nessa tapeçaria, né? Tipo, ela teve que inventar, né?
2: Então, a gente tem um termo vulgar pra isso, né? Que é tirado, bom...
0: <risos> a Luna, não sei se vocês sabem, ela usa brincos de rabanete, e esses brincos foram feitos pela própria atriz que interpreta ela. Cediza diz a Warner né, que foi porque de, até as designers da produção ninguém fez os brincos tão incríveis Igual a própria atriz fez
2: Cara, ela é o personagem com o maior consumo De entorpecentes hum. Da série, né
0: É. Agora, vocês sabiam que Quando passou Happy Fit, passou o trailer desse filme E um dos motivos da bilheteria De Happy Fit Foi exatamente por causa que tinha o trailer de Harry Potter Assim, a galera entrava Assistia o trailer de Harry Potter e ia embora Nem esperava o filme depois
2: Isso aconteceu com vários filmes já, né Sim Antes de inventarem o Youtube
0: Sim, Crepúsculo também aconteceu isso.
2: Star Wars. Também.
0: Esse filme é engraçado que, tipo assim, era o Kenneth Brack que iria retornar, né? Mas acabou que não deu certo, né? O... Teve uma cena também que, quando o trio discute o beijo da Choco Harry, o... acabou que o elenco riu, né, da cena. E o diretor achou tão foda, tipo, a risada sincera do elenco, que acabou mantendo a risada no filme. Aliás,
2: é engraçadíssimo, porque ela tava... Ela tava com uma crise de ansiedade absurda de beijar
0: eles <risos> Você sabe que eu sou da época da internet, assim, que falava que a show seria interpretada pela BoA né, que é uma cantora coreana. Só que é aquela coisa, o Harry Potter tava envelhecendo e a Boa tava envelhecendo bem mais do que o elenco do Harry Potter. Então, se tivesse sido ela, eu teria ficado muito estranho, porque ela é muito mais velha que o elenco do, do Harry Potter. Mas... Boatos da internet, né? Dizem que queriam que ela fosse E achou, né? A carreira dela acabou, né? Não, ela tá pra firme pular. e forte Não, ela tá firme e forte Na Coreia e no Japão Ah,
2: ninguém liga pra Coreia e pro Japão
0: Não, o mercado do Japão Só é o segundo maior de, de música do mundo De boa Vale ainda lembrar Que a Ordem Fênix Por causa dos cinemas, né? No, no caso, quando estreou, o filme só ficou atrás de Piratas do Caribe O Fim do Mundo. E ela acabou se tornando a 16ª maior bilheteria da história. Como eu falei, infelizmente, isso acabou mudando por causa de tantos filmes aí que passaram de um bilhão aí. Pena que Batman e Superman não estão tá nessa lista, né?
2: <risos> Nada a declarar.
0: <risos> e você... estará morto.
2: 21 de julho de 2003 ou 11 de julho de 2007, se você é que nem eu Ficou vendo o filminho Eu não vi nenhum desses filmes no cinema Na verdade eu fiquei puto, porque eu não podia ver Senhor dos Anéis Mas aí depois eu lembrei que Senhor dos Anéis não foi um bom filme também Então talvez eu não deva ficar puto O que importa é que tá Harry sozinho Sendo um, um Um pequeno autista Sendo buleado <risos> pelo Dudinha, né?
3: Cara, para de falar Dudinha Isso é muito ruim <risos> de... Ai, É muito doentio, entendeu? Dudinha, um homem, um homem daquele tamanho Dudinha
2: Preferei que fosse Dudão? Ah, <risos> É. <risos> mas você sabe que me explicaram o um negócio do Tiago O pai dele chamar Tiago é? é que a não, tradução é... do
3: James é a explica... é, Thiago. é, a explicação tem, mas é boa, não Não, não mas eu olhei tá
2: tão... Não, me é? explicaram por que a tradução Por que que James virou Tiago Eu olhei e falei, eu não acredito, mas está valendo
3: mas por quê? O que, que que te falaram?
2: Bíblia! Eles falaram que é como eles traduzem o, o nome do, do...
3: Ah, sim, porque St. James é tipo São, São Tiago, sei lá. Mas Harry Potter tem tudo bom. a ver com a Bíblia. É, não, é muito bíblico, né, Harry Potter? É bíblico, é bem, bem político, marxista também. É uma loucura. Todo...
1: Mas sabe que esse começo aí que o Carl tá comentando que o Harry tá no deserto do Breaking Bad e tal, e, e as crianças vêm zoar ele? Eu lembro que ele foi bem elogiado na época, né? Porque aí ah, o diretor deu novas cores, novos tons, pastéis à, à trama... Mas, mas eles não explicam bem o que é esse cenário, né, porque no livro tem toda a explicação de que ele foi pra meio longe os meninos foram atrás, aí não, é só tipo como se fosse a vizinhança dos Dursley, né
3: não, e é estranho, assim, esse começo porque, é, quando você vai assistir, primeiro assim, você fala assim ai, ah, perdi alguma coisa, foi a minha primeira reação, assim sabe, tipo, eu botei o, o meu Blu-ray aqui, eu falei assim, ah, peraí, perdi alguma coisa, aí botei pra voltar, falei, não, não, era isso aí, era aí mesmo que eu começava sabe quando você esquece a cena inicial, porque enfim, né, passa, aí eu falei, nossa, mas por que você tá nesse descampado tão descamposo, né, gente? Tão que longe de casa pra ser estrompado?
1: Na Inglaterra, né? Que secou tudo, não chove mais.
3: Não, e assim, perigoso, né? Aquele parquinho, assim, naquele local sozinho. ermo. Hum. É, então, achei... Não achei seguro pra, nem pra meninos de 14, 15 anos aquele lugar, não. Eu achei achei que é um lugar onde rola, sei lá, troca-troca, uma coisa estranha. <risos>
2: Aliás, o fato dos caras parecerem com uma boy band vindo atrás dele, eu achei que eles iam começar a dançar <risos> na hora,
0: sabe? Eu falei, puta que pariu.
3: Você achou que eles iam fazer o quê? Spice Girls, né? Que britânico. Pior que o do Dini
0: tá com uma cara muito estranha, né? Tipo, interpretação... Não, gente,
1: os Dunsley nesse filme, eles estão, tipo, totalmente pastelão, assim. Eles já nunca foram muito são, né, mas tipo, eles estão com as atuações muito ruins, muito exageradas
3: gente, a tia Petúnia, ela tá assim ai, ah, tá um verão, um verão caloroso tá. demais, o um
1: ano gente,
3: ela tá usando aquela, aqueles maiô da, da década de 20, o que, que é aquilo com aqueles babadinhos coisa esquisita mas dura pouco esse, esse abre, né? O que importa é que chegam logo os dementadores, né? Pra ah, sugar a toda a Eu energia, né? Pois é, e aí Harry vai conjurar seu patrono maravilhoso. Aliás, queria dizer que conjurei meu patrono esses dias no site Pottermore. E meu não é um São Bernardo. Fiquei muito feliz.
1: Eu achei meio estranho que o Harry ele faz uma, um desserviço ao primo muito grande. Que essa era a única chance que Duda tinha de ser chupado na vida. E aí,
2: <risos> Harry... <parece. risos> O melhor é ele depois, o Harry tentando carregar o primo e parece que é o primo carregando o Harry, sabe?
3: Eu também, desculpa, como é que Harry, que não consegue carregar sua própria varinha, vai me carregar dia pesando 300 quilos, gente? Vamos ser realistas aqui, né?
0: Aquela cena foi forçada, meu Deus. Mas é essa
2: transformação que a gente tá vendo filme a filme do, do Daniel Radcliffe no Elijah Wood é assustadora, não é?
3: É, é mesmo. É, é, é complicado. Isso é engraçador eu reparei que esses atores. Tem três atores Mirins que ficaram bem parecidos, só que um ficou pior, né? Que é o Macaulay Culkin, o Elijah Wood e o. E o...
2: E o... Aliás, agora eu tô vendo como é que o tio dele cabe dentro dele mesmo, cara. Tá muito bem. Bom, <risos> bom de qualquer maneira. Eu adoro eu que, que quando a gente tem um silêncio Vem uma piada de gordo,
1: né?
3: <risos> gente, desculpa Não é piada de gordo Eu sou gordo, eu falo o que eu quiser dos gordos Eu tô tá.
2: fazendo constatações de gordo aqui
3: Eles é. ah, estão gordos é, é, mesmo, é, é. gente qual O problema a gente falar que eles são, eles são gordos
1: Ah, mas sabe uma coisa que me incomoda Também nesse começo, que aparece a Senhora Fig né? Que na época que ela apareceu nos livros Foi todo mundo, ah, já sabia que a Senhora Fig Era, era ligada aos bruxos e tal e aí é tipo assim, oi Harry, sou eu aqui, Dumbledore me colocou na tua cola, vai pra casa. Tipo assim, né? Tipo, como Totalmente.
3: assim é, é, muito, é muito aleatório? Porque, uh, primeiro, a colocação dela é tão ruim no, no, de, de outra. No, eu nem lembro se ela aparece nos outros.
2: Não. Ela
1: não... Assim, no livro ela, ela é citada no filme. Não, no, no livro,
3: mas eu acho que é. ela nunca é citada não, no, no filme. filme, filme. Não. E aí, de não, repente, só. vem uma vizinha avulsa, e falou assim: Ai, ah, tu então, tava aqui o tempo todo, só de olho pra ver se né? o
1: tipo Tipo, a Pete tava aqui o tempo todo só você não viu, é, mas eu essas... amo essa, essa cena do Duda dementado, assim, e os Dursley Pastela 1 um gritando e o Tio, tio Vernon com, com a colher na mão e tal, começa a chegar as cartas, Acho maravilhoso. Também.
3: É, é maravilhoso, o, o que não é maravilhoso, né, é o Harry perceber que enquanto ele tava sofrendo lá no, no, no bairro, tava todo mundo, sabe, na Gozolândia, lá na Ordem da Fênix, né.
1: É, isso aí é barro, porque ele foi ignorado o verão inteiro, ninguém falava com ele, nem o Dumbledore, nem os amigos, aí Hermione e Rony falam, né, ó, oh, Dumbledore proibiu a gente de falar contigo, chapa, não sei o quê. mas... Eu lembro disso me irritar tanto nos livros, né? Do Harry tá sempre puto, porque as pessoas ignoravam ele, aí depois sentavam dar razão, mas não tinha. E no filme, só passa isso, né? Você não tem, tem, nem tem tempo de sentir que
3: ele
0: tá se sentindo desse jeito. É, não dá pra perceber. Ele tá na bad, né? Porque tem a questão do, de ter sido expulso da escola, né? Com é aquele envelope que ele recebe lá na, na casa dos do tios, Depois, ele indo lá naquele prédio e, tipo... Você não tá entendendo o que tá acontecendo, né? Quando abre dois... É, duas janelas, né? Tipo, como se o prédio tivesse expandido. Então, quando ele, tá, quando ele vê os amigos dele, é aquele momento que, tipo, assim, ah, é, dias melhores virão, né? É,
2: Mas alguém ele pode acabou. me explicar? Vocês estão pulando o um detalhe importante. Alguém me explica o Gresin 2000 da, da Ninfadora?
1: Maravilhoso, gente. <risos> Pior, melhor personagem já feito. É como. <risos> como dá certo vocês sabem que a Tom foi enfiada a força na, na série pra, pra impedir as pessoas de descobrirem que o Lupin e o Sirius tinham um caso, né? É. Era totalmente
3: inesperado. <risos> ver... É que, na verdade, tinha três garotos que tinham um relacionamento gente, né? eu, eu acho
2: isso um absurdo a gente tá discutindo aqui uhum. é, eu, eu acho um, um, um... muito de um preconceito a gente tá discutindo aqui a relação de um homem com um cachorro não tá. <risos> gente, não é pra acontecer Nenhum,
1: acontece <risos>
2: uh. Mas, bom, de qualquer maneira É um personagem que eu não entendi, não sei o que ela está fazendo lá É só pra mudar a cor do cabelo mesmo. <risos> é, isso é basicamente... Eu só lembro disso, sabe Isso, ela tem uma cara de pato uma hora ah, Mas, eu eu
3: mas, um personagem não, mas no livro ela tem uma função
1: Que é apagar o romance Do Lupin do Cid, né
3: Ai, para com isso Amo ninfadora, para uma meus vocês não tem nem nada de quem passa crepom no cabelo, tá bom?
2: <risos> Nossa, já, já dá pra saber exatamente quando você tinha 13 anos agora.
0: <risos> é. Foi a 13 anos. Posso falar? Sabe
3: então, o que é pior? Eu sou o tipo de pessoa que nunca pôde, nunca pôde sambar na cara da sociedade com o cabelo colorido de crepom. Porque o meu cabelo <risos> é preto, não existe <risos> nada que pegue nessa porra desse cabelo preto. Não fruta, <risos> não tem tinta que pegue. Ah, você não cabelo.
1: descoloriu porque não quis, né?
3: Ah, tá bom que eu ia destruir meu cabelo pra passar que pão.
0: Ah,
3: <risos> Gosto demais. Mas eu tinha uma caneta. Sabe uma caneta? Tinha uma caneta de cabelo, não sei se vocês lembram. Você passava, Sim. você ficava. Que nem um pau. Eu fazia uma mecha dourada, uma mecha prateada. Ficava toda cagada. Toda cagada. Agora,
1: uma coisa que eu amo aí nessa sede da, da Ordem da Fênix é o Creature, né? Que foi traduzido aqui no Brasil como Monstro. Esse nome maravilhoso que... Pô, que, que bichinho fofinho, feliz, né, gente? Recepciona bem as pessoas mas personagem.
3: Eu me sinto muito próxima dele.
1: Sim, representada...
3: É porque assim, é o bonde do mau humor né gente, ele vem assim, mas eu adoro ele, porque ele ele, ele, mas ele representa mesmo uma classe né? Da, se você vê bem ele é uma alegoria interessante daquela galera que não tem porra nenhuma e que ainda defende a pessoa que explora é um pouco aqui no Brasil quando a gente bate panela e aí quando querem tirar o salário, tirar a aposentadoria a gente fala, ai que lindo país maravilhoso é o Brasil
1: é porque o apelo político desse filme é o mais forte, né?
0: Não, mas é, eu acho tão legal a parte do, do Harry. Tá lá com os amigos dele e aquela invenção da orelha pra ouvir o que os adultos estão conversando.
3: É, nossa, cara. Mas um negócio que eu acho legal demais nesse filme são os irmãos do os irmãos gêmeos do, do Rony, cara. Os dois, de verdade. Às vezes eu fico, que, eu, eu fico querendo que eles explorem mais porque eles são tão cretinos, assim, sabe? Eu acho. Eles Podia aqueles, ter um
1: filme só dele.
3: Eles são tipo um espírito zombeteiro, eles são ótimos, eu adoro que eles botam taxinha na cadeira dos outros, faz vomitó... Como, é, como é que chama? Vomitivo. Adoro, acho ótimo, maravilhoso. Queria muito essas brincadeiras saudáveis no tempo de escola.
1: Esse é o filme deles, né? Que eles têm é. momentos assim, maravilhosos. Nossa, cara, eles Mas... fazem
3: um, um, um protesto maravilhoso mais pra frente.
1: Mas você falou aí que você gostou da orelha, Juba. Quem gostou também foi o, o Bichento, né?
3: É que acabou tipo, com a brincadeira, né?
1: Pois é, tipo, comeu a orelha, fez o Mac Tyson.
3: Gente, não é estranho, sou só, só eu que estranho, que eu sou diferentona, né? É, o lance, tipo, do, dessa paixão que rola entre o Sirius e o, e o Harry, eles se viram, tipo, duas vezes? Eu acho ah, muito não... estranho,
0: porque, tipo, ele Gente, não... a carência, é, é só a carência. Ah. Harry quase não é carente, né? É,
1: eu acho Nossa. que é uma coisa
3: paterna, normal. Não, não, eu sei, mas assim, não é estranho. Eu não sei, eu sinto que é tão mal desenvolvido porque quando chega, enfim, no, no fim do, né, do filme, que todo mundo já sabe o que acontece, eu não, eu não sinto a ligação de, No livro eu sinto a ligação porque, assim, é, mesmo a, a distância, os dois têm um relacionamento de hum. cartas e de conversas e, no, e dele aparecendo na lareira e tudo mais, mas no filme fica tão Frio e distante, eu, eu sinto é, que falta fazer é que, essa, essa coisa mais... sentimental dos dois.
2: Concordo. O que eu mais gosto é ver a cara da Dini olhando pro Harry com desespero todo momento, sabe? a Apliceta, né? Nossa, cara, isso é o um filme inteiro. E o melhor <risos> é que em nenhum momento a câmera para nela, assim. Ela sempre tá no meio da cena, a câmera tá passando e ela tá com aquela cara.
1: isso é o quê? Uma atriz é que faz o seu melhor com o pouco que lhe é dado.
3: É.
2: Muito, muito bom. <risos> Ela teve carreira Sim. depois disso, não, né?
3: Não, nunca, eu nunca vi ela fazendo mais nada, essa garota. Mas na verdade, assim, quem fez alguma coisa além do, do Harry, da, além do Daniel Radcliffe, da Emma e do Rupert
1: e A ah, Meg Smith, né? Começou a carreira ah, dela do Harry Potter. Mag, ah, peraí, né?
3: Mag, eu não tô contando o <risos> Meg Smith, querida desculpa.
1: Ah, sabe contando... quem fez também? O Dino Thomas, tá aí. Bon ah, The é é Murder E é. o Neville Longbottom virou um puta gostoso, né? Um
3: puta gostoso, não fez nada, mas é gostoso gostoso, né? Mas o Neville, não, ele, eu, eu, o Neville eu... ele tá no como antes de você
0: ele é o, Isso, é o, namorado, ele é o namorado
1: da Dragonette.
3: É. Ah, eu não sei, gente eu sei o seguinte, que quem foi esperto investia no Neville naquela hum? época eu, eu, por exemplo, teria investido super nele, porque eu acho ele estranho, eu acho interessante depois olha a recompensa
2: ah, então, Mas eu quero que você faça essa mesma conta com o resto dos atores <risos> Pegaria o Dudinha hoje? Ai, meu
3: amigo, poxa, o Dudinha é fofo.
2: Tá nem vivo. <risos>
3: <O> Nossa, <risos> tinha morreu? Dudinha é morreu? Meu...
1: Aí, sabia não?
3: Peraí, eu achei que tinha morrido o pai dele, não, não o filho.
1: <risos> não, acabei de inventar, tipo, morreu, ah. tá na Record. E o
0: Carl foi na brincadeira. Né? Tá na Record,
3: eu acredito, porque... <risos> De recorte.
2: qualquer maneira a gente descobre Que tem toda uma galerinha escondida Do, do Harry, né Eles têm lá só ordem secreta, que eles tinham criado isso da primeira vez Que eles tiveram que enfrentar o Voldemort E acharam que se seria fizeram, melhor Ah, é uma quinta-feira Fizeram tão bem um naquela
1: lugar. época quanto agora, né Porque eles só se reúnem, discutem umas coisas Não fazem nada, pelo menos no filme Essa é a impressão que me dá
3: Ai, ah, e, e, e aí... não vamos falar nada pro Harry não Ai, não falar nada proteger pro Harry não. Ele. Ai, ai ele não precisa saber não, ele é só uma criança fala, ai Harry, não, você não pode ouvir isso não tipo, gente, o cara tá se o cara vai se fuder anyway tipo, conta logo pra ele pra ele tá na realidade pelo menos, entendeu? Não aí o cara se fode em triplo porque só vão contar pra ele quando já tá ele quase morrendo sabe, não, não consigo é. não, porque é tudo a isso
0: gente... é, é, então, porque é tudo isso por causa da audição né, da, desculpa do, da questão do triplo audição, né? a audição ele vai virar é cantor. Né? tudo isso por causa do julgamento ali, né? Porque ele foi expulso da escola. E o Dumbledore ele ele conseguiu reverter a situação. Aí tem toda aquela tem toda aquela performance, né, de bruxos pegando o metrô, né, para poder chegar lá no Ministério para poder é, poder anular, né, a, o a, a expulsão do Harry, né? Então, tipo... E tem todas aquelas tramóias também, né? Porque a, a, a sessão vai começar três horas antes, wdor Dumbledore, tipo,
3: por sorte... Mas aqui, mas aqui no Brasil é a mesma coisa, né? Quando uhum. vai fazer os processo na Câmara, tudo, é assim. Ah, no meio da madrugada, é assim mesmo. Não é? É assim que funciona. <risos> Ai, gente, esse é mar... aliás, julga... esse julgamento é uma coisa maravilhosa né, porque tudo eles encontram um porquê, um empecilho né, e, e aí quando a Dolores, né essa, essa, esse doce de pessoa, nossa, né nossa
1: gente, que Cat mara...
3: Person, né, Cat Person né? <risos> ela bom. se revela ali, tipo sabe, cínica pra caralho já não dá vontade de matar ela ali mesmo tá,
1: cara, eu acho que esse filme tem dois grandes acertos pra mim que é a Dolores and Reed. Porque ela é exatamente o que tá no livro Eu, eu
3: acho odeio até muito
1: eu Talvez odeio. E a gente vai falar depois, mas já dizendo a Luna Cara, pra mim é perfeita, maravilhosa Eu
3: amo
0: Luninha, eu tenho, gente Eu
2: tenho tantas perguntas sobre a Luna que serão feitas podcast Ah, mas ninguém saberá responder eu te <risos>
3: <risos> A
2: primeira é O que são
1: Nargos, né? Mas,
3: <risos> a segunda é Como ela desamarrou os sapatos daquele lugar, né? <risos> <risos> eu <risos> adoro as roupas de
0: festa dela nesse filme, é maravilhoso. A Dolores, eu acho que tipo ela dá o tom até pelas cores da roupa dela, né? Não, sabe o que eu é... acho
3: legal? Ela tá, tá, tá tampa, cagando, né? ela caga a regra o tempo todo, pedindo sobriedade e tá sempre com aquela roupa rosa, parece um algodão doce. <risos>
1: Cara, mas o assustador da caracterização da Dolores É que ela é Várias vezes sem noção Que a gente conhece no mundo corporativo assim,
3: não hum, sei. Muito Cara, muito. é
2: automaticamente eu já encaixei pessoas lá, sabe é.
3: <risos> Olha o Carl lembrando da chefe <risos>
2: Não, mas sim.
3: Colega de trabalho, eu sei, alguém alguém tem eu nomes sei, conheço, conheço, talvez, umas 3, 4, 5, 10 pessoas que eu encaixo ali.
1: Total. Porque, porque ela tem essa coisa de querer ser séria, de ter regras, não sei o que, ela tá cagando o pau o tempo inteiro com esse, com esse visual bizarro, assim, mas ela realmente acredita que ela é muito a cara da, da ordem, assim, sabe? É muito é. assustador ver uma pessoa assim, porque você sabe que existe.
3: É, não, existe muito, e, e assim ela chega é, é total, ela, ela, ela não é nem um pouco sutil, né, ela, ela chega no dia lá do, que eles estão tendo o banquete do início de ano, né, e o Dumbledore tá lá, né, anunciando né? o staff maravilhoso daquele ano e aí ela faz questão de parar e dizer, e dar o recado do Ministério da Magia, da censura que tá vindo aí, então quer dizer, estamos de olho em vocês qualquer um que pisar fora a gente, a gente tá de olho eu tô aqui representando o Ministério da magia, o bicho vai pegar. E pega, né?
0: A classificação uhum. etária chegando lá, hein? É? <risos> Mas, é eu, beleza. Não, eu tenho uma pergunta melhor, cara. Agora que eu tô vendo
2: o, o Sirius aqui. Esse bigode de Nigo Montoya, como ele tem coragem de usar isso, cara?
3: Uhum. É estilo.
1: Mas, Mas o tá Sirius é uma coisa meio ano 70, né? Acho. acho que ele ficou
2: preso lá, né?
1: Ficou. Uma coisa que eu amo também dessa chegada em Hogwarts são os testralhos, né, que a Luna explica pro Harry. Tipo, desde o começo a gente acha que as coisas são levadas, né, as carruagens voam, e na verdade elas são arrastadas por, por animais que são invisíveis A quem não teve contato próximo com a morte
2: Aliás, já que falamos da Luna A Luna aparece Falemos mais sobre Luna eee. Porque existem, existem tantas coisas Que precisam ser perguntadas Tantas nuances, né? <risos> Cara, é, é, tipo, como ela chegou viva até esse momento de sua vida? Essa é uma pergunta muito importante, sabe?
3: Ela usa aquele patuá lá no peito. <risos>
2: Se, seria Luna filha do Ozzy? Sabe? Ah. É,
1: então, o pai da Luna, você saberá mais tarde, ele é a criatura mais maravilhosa que existe no mundo, assim, tipo. Ele, ele é tipo aquele Willy cara Ponta. que isso. Ele, sabe aquele site de fartos que fala temos é peixe, não sei o que e tal? O pai da Luna ele faz a versão impressa desse é. site, que é o Pasquim, né? Que é uma revista com conspirações do mundo bruxo. E ela é. acredita nisso tudo piamente e passa adiante pras pessoas. Só que eu acho que a Luna, ela tem um negócio, ela parece ser muito doidinha, muito fora, né? Ela não é 100%, não é nem 40%, eu acho. Mas ela, quando você não tá olhando, ela é muito espertinha e faz uma coisa que você jamais ia imaginar. Então vou acho que ela
2: sobrevive que... por isso. Eu vou falar que de todos os personagens, no geral todos são bem bizarros, né? Harry Potter e tal. É... Mas nesse momento, você tem eles, eles encontram o Neville que tava lá à toa, né? Acho que também ficou pra trás Ninguém deve dar carona pra ele E eles conhecem essa aluna Que é, que, que é chamada aluna da escola E, cara, ela tem uma voz Tão de, de, de que vai vender a arte dela na praia, sabe?
0: <risos>
2: <risos> é um negócio tão incrível E ela fala o filme inteiro Ela tem um tom de voz... É... Muito, muito. Sei lá como essa menina consegue fazer isso, sabe? Vai me Mas rios. é o tom
3: de voz dela natural. E assim, e eu, ela eu, de verdade, é o melhor casting de todos os tempos. Total.
2: Porque, ela
1: é. Porque perfeita. assim,
3: não t... desculpa, eu acho que não existe no mundo alguém que se encaixe tão perfeitamente na descrição física dela e na descrição de personalidade. Essa menina, assim, ela acertou muito em cheio. Muito em cheio. Ela é aluna, entendeu? Ela é, cara, ela é maravilhosa. Adoro. Gente, melhor personagem.
2: O Júlio me falou, eu não tinha olhado, cara. Os brincos de rabanete, cara. Eu fiquei olhando, não, foi isso, não! Foi cara. ela que não, fez também. Eu tive que ficar, cara, eu tive que ficar o filme inteiro, sabe? Olhando essa coisa e falando: Não acredito, olha só, caramba, isso deve ter tanto. <risos> eu
1: tenho certeza que se a Rita Skita chegasse num, num dia de Pro Pentas, Luna, você estudou a dizer, Nossa, realmente igual a menina da, da arte que as coisas da natureza dá, né?
2: Ah, eu acho ótimo isso. Tem um
1: post bem chato, né, nessa parte que é do povo não acreditando, achando que o profeta tá certo, e aí tem um, um amiguinho do Harry, que... eu acho um saco da parte, pulei mesmo.
3: É, mas acontece, já... até aqui no Brasil, de... né, todo mundo agora... só
1: lê o profeta, é isso que acontece.
2: Aí né? ferra, né, cara?
1: Isso o profeta não mostra, né? Não
3: mostra. <risos> <risos> É, o povo não é bobo, abaixa o profeta, né?
2: O pior, assim, nesse, até nesse momento que a gente tem exatamente o mesmo plot de todos os outros filmes, é o mesmo enquadramento, né? Começa ele é, junto com os tios e tal, tudo acontece de maneira similar e não é agora que vai mudar, né?
3: Logo muda, calma.
1: Tem sonhos, né? Que são uma coisa que ele nunca
2: teve. É,
3: o que eu gosto então, é que, tipo.
2: Eu assim... acho que é o perfume da Luna, sabe? Ele cheira <risos> e já fica meio doidão. Na hora, <risos> quando <risos> a <começa risos> Ela
1: não usa perfume, é o natural dos brincos.
3: <risos> não, não, de verdade, não usa, porque desodorante também é algo que atrai os nargles, né? Então
1: Ela não usa. Mas
3: você sabe que, <risos> que eu acho muito legal? Que ela tem um... Como o Léo falou, ela tem um que... De maluca, mas ao mesmo tempo de vez em quando ela tá falando um negócio que de fato tá acontecendo por debaixo do pano entendeu? E aí você fala assim, pô, será que ela é maluca mesmo? Aí você fica naquela linha tênue, sabe? E aí você gosta dela pra sempre. Você gostou dela, né Cal? Eu percebi que você tá fascinado.
2: Eu achei. Cara, eu, eu tenho tantas Vai mais perguntas surgirão tá mais perguntas surgirão, cara mas é então nesse momento que a gente vê a Margaret Thatcher versão babá quase perfeita, né? Que ela Entra pra virar uma nova professora
1: de Sim. defesa e ela quer propor o quê? Uma reforma educacional pra tirar filosofia e né, todas as matérias não do, vai mais jogar do, do, do calendário educacional Vocês é. conhecem?
2: Então, ela, ela cancelou o quadribol? <risos> Será que foi por isso que não, eu mas eu não teve Não esse...
0: teve nada de quadribol esse ano
2: <risos> Então foi, foi eu marquei, marquei um ponto pra esse filme
1: <risos> Mas é porque ela não quer prática de forma alguma, né? ela só quer que as pessoas fiquem, fiquem escrevendo a mesma matéria 200 vezes, então o quadribol não se encaixa
3: né, né, tudo bem. não é. e assim gente desculpa, mas assim é importante também aprender a defesa contra contra né a, a, as trevas e tal, é, mas assim com, com apenas com teorias aprovadas pelo governo assim sim. porque porque assim não precisa aprender a se defender, aprender a pensar, aprender a usar varinha, não precisa não, não porque assim sim. não tem nenhum perigo acontecendo, não tem não tem golpe né, então assim para quê? Pra quê? Não vai. A
2: gente ela basicamente, então, o Snape com camisa rosa, né? Não.
1: Porra, para vai. com
3: isso. <risos> não diga isso de Snape jamais, querida.
1: Ai, o é. Snape ensina, inclusive, o que não deve, né? Ela não é... ensina nada
3: Esse é o lance, né? O, o Snape, ele, ele, por pior que ele seja, um, é, por, por mais que ele seja um professor que pratica assédio moral em muitos momentos...
1: Moral físico, né?
3: É, ele... Cara, ele ensina. Ele é um mala, mas ele ensina, cara.
1: Ele bate os alunos, mas ele passa as poçãozinhas tudo.
3: Pois é, não é só que nem ela que, que fica lá é, tirando, literalmente, tirando sangue, então, né? Mas o aluno dá o sangue na aula.
2: Eles estão, basicamente, sei lá, no quinto ano de escola, e até agora eles não tiveram, de fato, aula de Defesa contra as artes das Trevas lá, né? Só
3: o Harry teve, né? É,
1: mas perguntar uma coisa pra vocês, assim. Tanto lendo filme, eu sei que Harry Potter é um mundo muito... Você tem que relevar algumas coisas Mas vocês não ficam com muita raiva do Harry ficar assim Ai, eu sou machão, não vou contar pra ninguém Que a vagabunda tá tirando meu sangue Depois ele começa a ver outros alunos passando pela mesma coisa E diz assim, seja forte, ela não vai te derrubar Tipo assim, gato, conta pra qualquer adulto
2: pois a, moral, a moral de Harry Potter é que falta comunicação entre as pessoas
1: Total, cara Porque que, quem ia deixar essa mulher fazendo isso com as crianças, cara?
2: Mas vocês percebem que esse filme inteiro É... O Dumbledore, ele tá, dá pra virada com o Harry, né? Ele, o Harry fez alguma coisa e decepcionou o bom velhinho, né? Não tá chamando ah. mais pra sentar no colo dele.
1: E Dumbledore yes. tá com medo de, de Harry, no contato visual com ele, mostrar a cobra de Voldemort.
2: <risos> Olha só... <risos>
1: É a barra que ele passa, que ele
0: passa. Ah, é. O problema também é que tipo São as punições, né? Eu acho que o legal do filme é que Cada vez que acontece alguma coisa ali E a, a Dolores vê O que tá acontecendo É uma placa nova na parede, né?
2: Chega uma hora que a Dolores Ela até expulsa, né? A professora Mineiro. A, a, a bicho-pilo deles, né? É a Trelawney Cara, a professora favorita de Luna Porra, como não, né?
3: Eu adoro que ela vire e fale assim Faz uma, uma previsão, só umazinha Ai, gente, ela não consegue prever nada Mas assim, é Aquela mulher é boa, só que é só quando vem O Baixo Santo, não é assim
2: Baixo Santo então, eu tenho uma dúvida. É ela que faz a previsão do final? Porque é a voz dela.
1: Sim, ela que fez a profecia ah. que deu a origem a isso que conhecemos, né? Foi a isso única profecia ca... certa da vida dela, inclusive.
2: <risos>
1: é verdade, fala.
2: Mas vamos parar de falar de coisa bizarra e vamos falar, então, de Cavalos Zumbis. Eu adoro.
3: Aquilo, aqu... Aquele, como é que chama, três Alhos ou Trestalhos?
2: Trestalhos.
3: É, eu acho tão bonito aquilo.
2: Eu acho também.
3: Acho Nossa,
2: tão... aquilo parece, sei lá, um. Sabe um pintinho que acabou de nascer, sabe? É,
3: não, mas é. é mas eu é, não <risos> quero é, é bonito.
2: Não é, que não é, é bonito, bonito visualmente,
3: eu acho bonita, um, bonita a filosofia, o princípio do, do bicho, assim. Vamos do, escravizar
2: do... um animal invisível?
3: Não. Ai, Carl, eu te odeio.
2: Ah, entendeu, mas... Né? Bom, mas de qualquer maneira, tá o Harry vai no meio do mato, ele acha a Luna no meio do mato, descalça. É porque os sapatos estão sumindo misteriosamente, né? São os nados. Então, esse negócio de perda de memória, Luna. Bom.
3: <risos> mas aí também é o seguinte, eu acho que a Luna fuma.
2: Eu acho. <risos> eu acho que ela fumou a varinha dela inteira já. <risos>
3: Então aí vocês
2: tirem suas próprias conclusões. Hein? Mas, eu, Mas sério, depois... você não acha é, que não quem acha carrega amigo, a carne pô? crua na bolsa, não vamos deixa. Só que a pessoa
3: que quer matar um cachorro carrega.
2: Eu, eu cheguei à conclusão, eu cheguei à conclusão que é o seguinte: eles basicamente pegaram a Hermione, pegaram esse personagem e falaram, ó. Oh, Vamos tirar um negativo disso. E vamos criar um personagem novo. Eles até e... colocado o nome atrás. Tipo, explique sabe? Não sei. Não, mas
0: esse ano ela tá troll total. Ela topa as brincadeiras. Ela deixou de ser a, a aluna Eu na...
2: olhando aqui de novo a carinha de Ginny no fundo. Olhando pra Harry. <risos> <risos> triste, cara. como Como... Cara, essa, essa atriz é muito boa fazendo nada.
0: Cara, você tomou um spoiler, né, cara?
2: Ai, ai. Então eu tomei, mas faz tempo que vocês me deram esse spoiler.
1: <risos> faz uns três. Gente, anos mas o, o Juba falou aí do tanto de montagem que o filme tem, né? E nessa parte depois do, da conversa da Luna e tal. Começa uma montagem maravilhosa da Unbridge separando aluno que tá se beijando, zoando o Snape, trolando a, a Sibila, aí começa a, a pregar um monte de decretos, né, começa a sair os artigos na veja e tal, é muito sensacional essa parte. Ela zoa até o professor anãozinho, o Filch. Filch? Ai, tadinho. O Filch é um
3: não é o Filch, não. Ah, <risos> eu não sei o nome dele, mas ele é maravilhoso. E ele é multiuso, ele é professor anão, ele é, ele é do banco de Gods. Ele usa isso, uhum. é pra tudo aquele anão, maravilhoso.
1: Mas, Camis, ela leva uma fita métrica pra aula do homem, pra humilhar <risos> ele.
3: <risos> Judiação, <risos> gente, sério. Um absurdo, né? Não, e quando, quando ela, ela tá expulsando a professora a, a professora Vidente, ela vira e o fala assim, você não pode expulsar pulsar as pessoas daqui ainda não você não pode fazer o impeachment ainda não aí ela fala assim, mas em breve poderei e aí ela faz
1: é. é. ele ah, fala assim, sim. você pode demitir, mas não pode tirar da propriedade, né, e aí a fala, é? Espera aí
3: ela é então, que
2: mas vocês dá... estão esquecendo realmente o fato, o que importa nesse filme, é que no outro filme, né no filme anterior, a gente sabe que o doutor matou o Edward, né <risos> oi? matou. Então, indiretamente. Então, com o Cedrico fora do caminho, o Harry tá tentando pegar a, a mulher dele. Então, o, isso é um tipo de furar olho muito agressivo, sabe?
1: Ah, gente, já morreu, deixa quieto, entendeu? Por aqui a mulher vai ficar agora com, com a cinto de castidade.
2: Então, você imagina, putz, olha só, troquei, troquei o, o, o vampiro adolescente pelo Harry Potter.
1: Sim, inclusive, porque a Cho sempre quis o Harry. Ela, ela ficou uhum. com o Cedrico só por comodidade, porque ele era um dos campeões tá maior de idade, não sei o que já podia fazer as coisinhas é, mas eu sempre quis
0: é, mas eu achei muito Faz Disney lindo. o beijo dos dois, né? Porque eles estão lá se beijando e, tipo, floresce assim, as plantas assim em cima
1: Ah, foi lindo, principalmente que ela chorou depois, né?
3: É a sala precisa, né, gente? Quem, quem é que não precisa beijar e chorar em seguida?
1: <risos> eu, amo, <risos> eu amo o puder, entende? Porque o Rony fala assim, foi tão ruim assim, aí a, a Hermione fala assim. Eu tenho certeza que o beijo do Harry foi mais do que satisfatório.
3: <risos> <risos> Tadinho gente do Harry, só, tão tipo bebê, lá, bebê
2: né, né? Ah. mas aí eles resolvem então que, bom, apesar de ninguém acreditando no Harry e, e com, a, com a sei lá, tiazinha Rosa Choque querendo ferrar todo mundo e não dando aula de verdade, ela tá só aplicando o nosso supletivo pra todo mundo, né <risos>
1: eles só, acham só, que nem andou... é só no Enem, né Isso, melhor ela tá só, é tô, só fazendo o básico pra eles serem trabalhadores, braçais
2: e então. tal é isso aí, então como, como eles querem tirar uma boa pontuação no Enem dos Bruxos então eles chamam o Harry para dar um supletivozinho Você tá zoando, mas o nome do Enem dos Bruxos é
1: AUS que é o SAT deles, né?
0: É, né, Que eles convencem lá, né? É engraçado que, tipo assim, ah, no começo o Harry duvida do que tá acontecendo, né? Que, ah, vocês querem ouvir o que aconteceu com a morte do Cedrico. E depois, quase isso, né? Eles contam umas histórias ali, ah, ele derrotou não sei o que no primeiro ano, ele derrotou não sei o que no segundo ano, derrotou, ah, lutou com o próprio cara aí no, no quarto ano. Então, tipo, eles acabam, eles acabam conseguindo convencer pra formar um grupo Foi aí que... que é. ah, Exato. Exatamente, que assinam
1: mas lá. Eu gosto pra caramba dessa, dessa questão da personalidade do Harry, assim, que ele não é aquele cara que não quer ser herói só por não querer, ele assume as coisas que ele fez de boas, mas ele é bem sincero, que ele sempre teve ajuda, que ele sempre teve muita sorte, eu acho isso legal, assim, dele não, não querer também tomar o crédito todo e não ficar fugindo dos... dos das sabe dos méritos dele eu acho isso muito positivo
0: é que tipo por ah, mais preciso nem então, é que por mais foda que ele seja a gente sabe depois de quatro anos aí que foi algumas coisas foi na
3: cagada né então sim tipo... ele
2: mesmo fala <risos> isso <risos>
3: Não, assim, assim, é, que ele, é que assim, ele não é foda Ele é um cara que precisa se livrar Daquilo, e ele tem Os maiores bruxos Da bruxolândia, né Ajudando uhum. ele, cara, assim, que desculpa O, o Snape faz coisa pra caramba Pra ajudar ele, que depois que a gente vai descobrir melhor O próprio Dumbledore, tudo que ele faz Tem um motivo, os professores Aluna, enfim a, a própria Hermione Que pô, a Hermione quebra o galho de, do, do, do Harry diversas vezes Ele tem a proteção ali de todos toda Toda a ordem da Fênix ali, enfim do looping, da ninfadora que troca de cabelo maravilhosamente bem, e pode passar isso pro Harry também, como disfarce. Mas, não, sério, ele tem muita ajuda. Não é ele sozinho. Olha é. quanta gente se fode por causa dele. Eu tenho é, mas uma pergunta que não tempo... tem nada a
2: ver com isso. É que eu acho é é mais relevante. Eu tenho uma pergunta nada a ver com isso, que eu acho mais relevante.
3: Lá vem alguma coisa da Luna, fala.
2: Não, não, porque cada filme que tá passando, eu tô vendo que a Pavata e a paz estão ficando cada vez mais diferentes uma da outra, sabe? Uhum. Ah, mas isso é bruxaria tudo dando ter, errado, elas estão desgimeando tudo vai ter é é. no final, na verdade a série é sobre isso a série é sobre isso mesmo, né? eu não sabia atenção. São, pequenos, são pequenos detalhes eu só queria dizer que eu amo a sala precisa,
1: como eles colocaram no filme assim e, e eu acho que, que representam muito bem o que é descrito ali, ó acho super divertido as cenas desse, desse treinamento deles porque o filme, Harry Potter perde um pouco isso depois, né, de mostrar eles meio que se divertindo, aprendendo a parte da aula fica meio de lado, e eu acho que esse foi o último momento de, de ter isso em Hogwarts
3: foi. Não, e eu, uma das coisas mais divertidas desse processo todo é que enquanto eles estão lá na sala precisa aprendendo a gente tem cenas hilárias do, do filme, tipo, caçando e tentando <risos> descobrir onde eles estão se reunindo, e da própria Dolores, tem que ter o de que eles estão se reunindo até que começa a... De... Comendo
1: na frente, né?
3: Exato, tipo, Fala. eu vou ele correndo pra chegar, aí a porta vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. é tipo é, é bem desenho animado isso mas é, eu acho que é divertido e cabe tão bem nesse universo dos bruxos né? que, pô, eu confesso que fico triste pra caramba quando, quando o menino achou da Caringa nos dentes Pagado. e aí... é.
1: Cara, e isso no, no livro não é tão descrito esse garotinho, mas filme tem um personagem maravilhoso que é aquele garoto ruivinho que é sempre vítima das os bullying, tudo Coitado, na aula.
3: É é verdade.
1: <risos> acho que é o Colin incrível né? Que ele até isso, tem Isso, isso. Maravilhoso. Menina.
3: Que ele é fã do Harry, ele que é o autógrafo do Harry.
1: Isso, que ele é o primeiro petrificado,
2: né? É, pelo,
0: uhum. pelo... eu acho Caraca, que Caraca,
2: é o... verdade. Memórias de quatro anos atrás estão voltando. <risos> <risos> Aliás, agora que eu tô olhando, como que o Neville ficou bem maior do que o resto? Ele tá todo curvo pra parecer que é menor do que o resto do pessoal. Oh, é... E, hoje,
3: e, em tá... Tá e a, hoje em dia tá maior? E hoje em dia. It's great indeed.
2: Uhum. De qualquer maneira, tem um plot paralelo, né? Que o Snape tá fazendo um rape mental no Harry enquanto isso acontece. É, o Harry tá tendo Hape visões é. de, de, de Valdemori de e Harry. tal É, então ele fala. Não, jamais. E aí ele fala pra ele: Ah, então eu vou, vou brincar de professor Xavier e tentar invadir sua mente aqui. E é basicamente, eles ficam fazendo isso daí, esse plot não serve pra nada, não vai pra lugar nenhum, pelo menos nesse filme.
0: Mentira, mas... É, é mas não é Não, é só para
2: né? É, ah, é tudo mas uma pequena grande venda. Um grande venda
1: Uma pequena grande
0: Não, Mas eu acho que é importante ele proteger Até porque ele vai entender nesse mesmo filme, por que, que ele tá fazendo isso? né? Não é tão simples assim.
2: Uhum. Mas aí tem, tem aquele intervalo de Natal, né? E de volta é, tem, eles vão, vão de novo pro quartel, o general certo
1: Tem o plot do, do Harry vendo o senhor Weasley sendo atacado no sonho e o Dumbledore se recusa a explicar. O grande problema do Dumbledore é que ele nunca quer explicar nada, né? Ele quer que o Harry depois entenda sozinho e aí ele fode tudo por causa disso.
0: É, e tem o Hangred, né? Que tipo, a Dolores chega lá e fala assim: é, você nem precisa desfazer as malas, pode ir embora. Tipo, nem.
2: Adoro. <risos>
0: ai, ai, <risos> que... irmãozinho de Hagrid.
2: Irmãozinho, com, com o ah, também, né? Como que é o nome dele?
1: Grope? Amo o irmão de Hagrid, acho ele, acho ele fofo. Assim, é, o irmão
2: com necessidades especiais, ou, tipo um caminhão sim. pipa, algo assim. Mas, e a, a Hermione vê
1: de cara que ela consegue controlar ele, né, com um pouco de tough love. Ela, então, ela dá conta
2: vamos tem, tem um elefante na sala aqui Mas maior do que o elefante é o irmão dele uhum. e A gente tem que entender Como, como aquilo acontece, me expliquem o, o, o que foi, o que é o um amor entre um humano E um gigante, é a mãe Ou o pai dele que é o um humano Isso, isso vai então, responder eu que... talvez alguma coisa
1: É, então, eu queria saber o que é mais Preocupante pra vocês, se a mãe foi uma giganta Com um, um pai humano Ou o contrário
3: Então, eu acho mais preocupante Na verdade, ô oh Léo uhum. é, Os dois caras casos, né? Porque pensa um pouco, se você é uma Porque, giganta hum, namorando um, um homem normal, um bruxo tamanho normal a inseminação é feita como, né? É uma, então, o cara eu, ele entra inteiro nela, né? Isso é tipo
1: todo. assim, ele entra na gruta lá e fica lá, né? Fazendo fica um morando na
3: caverna de... e aí... Né, aí dá uma é
1: regada na hum, hum. terra.
3: Agora, se é o contrário, alguém foi arrombado.
2: É Exato.
3: <risos> é
0: que é Sexo homem-formiga, né? Então é assim que funciona, né? Nossa.
2: Ai, tantas imagens mentais surgindo agora. quando
0: ah,
2: mas <risos> Por esse lado também,
1: às vezes a mulher só tava lá tomando um banho de chuva, né? <risos> Não precisa ter sido arrombada.
2: Às vezes foi um acidente.
1: Isso. Tipo, tava andando só... na floresta. Opa, começou a cair uns um pingos estranhos aqui. <risos>
2: Eu não sei se eu quero a resposta desse mistério Não, não, foi, continua, ah, tem, continua tem um <risos> ai, ai. Mas de qualquer maneira tem lá o, o, o Natalzinho Que é o lugar que a gente é apresentado para as tapeçarias da família Black E a gente descobre que só a prima dele tem, tem a foto é, bem realista na tapeçaria Todo mundo parece boneco mal feito Será que ele é um personagem importante? Pá, uhum. Acho que não vai, não, não, vai ser o que vai voltar pra morrer da gente depois. Mas de qualquer maneira é, a gente fica sabendo que nada muda, tipo, é, é o tipo de intermissão que tem em Harry Potter que eu não sei porque estão lá, sabe? para ver se a gente se importa com o personagem, com o Inigo montar o padrinho dele. <risos>
0: Eu, eu acho legal também a questão de, tipo, todo mundo ser solto em as e é a culpa de ser, ser do, tio, é, do tio dele, né?
2: Ah, mas o problema, é, isso é verdade, né? Teve escapa escapamento da própria tia que a gente tava zoando. E aí tem o escapamento, escapação ou escapismo do próprio Dumbledore, né? Sim, porque e todo mundo vai lá o... e ele
1: se oh. segura na Sansa Stark, na na Grey, e sai, né?
0: <risos> Parabéns! <risos> se, alguém, se alguém não sabia da sexualidade do Dumbledore, essa cena deixou bem claro. Ele gosta
1: de
2: defend, eu não entendi.
1: É porque o Dumbledore, dá... é... o Dumbledore, Dumbledore é... dá uma,
2: né? Não, mas dá como é que vocês podem? Eu, eu acho que ele gosta de passarinho, gente. Bom. É, então é
0: exatamente tá. isso que ele gosta.
1: <risos> ele queima, inclusive, né? É. <risos> É, a gente tem como o Cal falou aí A soltura da Bellatrix Lestrange Que até hoje eu não sei se eu gosto da escolha De Heleninha Borrancartana, gente Porque assim, eu detesto tanto a bela atriz que eu acaba achando uma boa escolha, porque eu também detesto a Lenin Bonham Carter, mas eu...
3: É, então, mas eu concordo com você exatamente nos dois pontos
1: Pois é, não sei
3: O meu problema então, eu... é que, assim, eu não gosto de nem nada ligado ao Tim Burton também. chegando muito perto de mim. E no caso Helena, ela além de atriz é a esposa dele, então assim a minha ojeriza é que eu não preciso inclusive ela
1: nada. como atriz sempre interpreta a esposa dele, né?
3: Sempre sempre, sempre. Não, não faz nada além dessa porra, dessa Bellatrix. Todos os papel dela é de Bellatrix. Eu nunca vi a Eleninha fazendo outro papel que não fosse de mulher maluca, descabelada. Foi,
2: Mas tá. será que é um negócio, assim, de família? Porque o marido dela também sempre faz o mesmo filme, várias vezes. <risos> Mas... eu,
3: eu acho que é uma ah. filosofia de vida, né? Eu, eu
2: nunca imaginei uma pessoa que tivesse o desenho do rosto tão quadrado a ponto de parecer Lara Croft, do primeiro Tomb Raider. Parece um gráfico poligonal. Não, Eles e vão o lá e...
1: o tá? filho dela e do o filho dela do Tim Burton, que é o Johnny Depp, também faz sempre o mesmo filme.
0: Pirata, piratas do Caribe nunca vai virar de
2: Nunca. Ai, ah, Nunca. É, mas de qualquer maneira, o filme ele meio que vai no... Num... Vai ficando acho que todos os plots vão, vão se juntando, né? Ao ponto dele da professora meio que descobrir usando o, o, o menino Draco e uma lavagem cerebral mentira na. na esqueci o nome da show? Achou, e. É. bom, todo mundo é. Todo mundo se ferra nesse Paranauê e está lascado, porque agora não há mais clubinho de ensino de magia.
1: Acabou. Inclusive quando isso acaba, começa a ter muita cena de Snape entrando na mente, não sei o que e tal. Mas isso tudo nos leva pra melhor cena Acho que do filme do, e do livro Que é quando os Weasley decidem Acabou a palhaçada, né? Chega de, de ficar se submetendo a essa mulher Vamos despedir da escola em grande estilo
3: Adoro Gente, quando eles falam Pera que se foda essa véia Eu vou tacar <risos> fogo nessa merda dessa Hogwarts aqui E aí eles explodem a porra toda É maravilhoso, cara eu fico lá batendo palma falei isso aí, isso é E eles é mandam tra... um
1: dragão na bunda dela <risos> Os meninos, tudo fazendo os auls lá, né, os, o Enem dos bruxos, e aí começa a vir um monte de faísca com um monte de bicho invadindo o, é. o cult de De Umbridge.
3: De Umbridge. E, e eu só acho que talvez melhor do que essa humilhação seja o fato de que, de que Dolores se fode bebendo do seu próprio veneno no final, né? Porque uhum. ela tá na, na, literalmente na caça às bruxas, né? É, e aí Hermione, que, né, PHD, enganar trouxa, pega a trouxa, vira e fala assim, não, eu vou te mostrar o plano secreto do Dumbledore, vamos comigo. E aí Amberd né, fala assim, meu, eu me engano demais, né? Tipo, vamos lá pro meio da floresta escura, né? Rony, que é esperto, fala assim, tipo, meu, eu não vou. E, e eles estão indo e, e Harry falando assim, tipo, meu, você é louco. Ela fala, meu, cola na minha Fala na minha que vai dar tudo certo. Chega lá, cadê grupo Group sumiu. Mas quando o grupo aparece, não é só Group, não, gente. Vem tudo! Todos os bichos da floresta. Como é o nome daquilo, daqueles bichos, Léo? Centauros. Os centauros, tudo. E ela fala assim: Ei, ó, eu sou Dolores, a mais maravilhosa, não sei o quê. Não sei que o quê, eu chupo meu dedão. A primeira
1: do seu nome, Caliza, não sei o quê.
3: Kalisa, não é, é. Aí os centauros que odeiam a arrogância, ficam. Puto! Assim, é maravilhoso. E assim, eu, na minha cabeça, eu gosto de pensar que ela tá presa lá até hoje, sendo torturada. Ela... Todo dia ela toma uma flechada deles.
2: Caramba, Não, mas eu... tem, tem um jornalzinho no final do filme falando que nada aconteceu, mas. Não, mas, gente, eu sou
1: contra o futuro do estupro e tal, mas eu gosto de pensar também que Dolores foi arrombado <risos> por esse <ele> cantado.
3: <risos> que absurdo! Entendeu? Não, eu, ah, flecha... ah, eu, eu mais violenta, né? Eu quero que ela seja flechada o tempo todo de uma flechinha e Léo querendo que ela seja estuprada só porque eles são meio cavalo,
1: é, Eu acho, gente. Mas o Harry também, né? Lacra na cara das inimigas nessa cena que ela fala: Harry, fala pra eles que eu não fiz nada, não sei o Aí ele fala: Desculpa aí, professora, mas eu não contar Mentira,
2: <risos> ai, ah, ai. É, então não se esqueça de mandar e-mail pros seriadores anônimos, não pro j wave não <risos> queremos falar sobre esse assunto aqui,
0: mas... O problema
2: é que o Harry, ele tem uma outra visão, né? Ele já tinha tido do, do, do pai do Ron se ferrando, agora ele tem o do, 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 do tio dele, o Inigo, se ferrando, então ele fala caraca, se, se o Smiggle vai pegar meu tio, eu tenho que resolver isso agora.
1: É, essa parte me irrita um pouco porque, né, ele, no livro aparece um pouco ele tenta falar com o Sirius e o Creature meio que enrola ele e fala que o Sirius foi levado mesmo, mas ele tava lá, é... no quarto do lado, né? É e no filme verdade, é só eu... assim, tipo, o Harry é burro e não, 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 não decidiu dar um é, é. é que
3: na verdade o creature ele tá ele tá ele, ele tá mancomunado com, com o pessoal né porque com você vê o. ele tá é com Bellatrix porque ele não gosta de de Sirius assim ele teoricamente não pode trair o seu patrão mas Sim. a Bellatrix não deixa de ser da família então ele tem essa brecha e ele aproveita então ele é, um, é, é o creature é bem filho da puta né como né, nós já dissemos é, enfim é, eles deveriam ter mostrado isso melhor no filme, eu acho
1: É, mas eu sei que a Iluna Como sempre, rainha da, da, da porra toda Chega com, com o Neville, o Jeannie, com a Fliceta e o Ron E fala, vamos atrás de, de Sirius né E aí vão de quê? Testralha
3: E os caras vão buscar a profecia Tipo, meu, sério, o que eles vão fazer com essa porra, essa profecia? O cara não fazer nada com essa profecia
1: Não, eles estão indo salvar o Sirius Que não tá lá, né, mas na cabeça do Harry tá
3: Não, mas eles não podem deixar eles pegarem a profecia Mas tipo, isso é tão bobo, porque a minha profecia não tem importância nenhuma, né? Porque é que
1: eles acham que o Valde... Tanto o Valdemort acha que ele vai ouvir uma parte que vai mudar muitas coisas pra ele, quanto eles acham que é uma coisa que pode dar muito poder pro Valdemort, mas na verdade não, né? É só o negócio de um não pode viver enquanto o outro sobrevive.
2: Isso aí tava no começo do primeiro livro, galera. Se eles tivessem lido... Pois é. Né? <risos> O que me incomoda do Voldemort, cara, é que ele não tem nariz, sabe? Mas Eu, como, como ele ficou assim, o que, que houve com ele?
3: Mas o Michael Jackson também não tinha...
2: O que me incomoda no Michael Jackson é que ele não tem nariz. Mas o
3: Voldemort também não Não, tem um <risos> monte de
2: coisa que me incomoda no Michael Jackson. É... Aliás, já que a gente tá falando de um cara sem nariz, oh, porra, será que o Michael Jackson não era o Voldemort do Macaulay Culkin? Será? Que ele virou fruto Frodo depois, quando cresceu é, porque, também, não? Porque, virou? segundo
1: vocês, o Macaulay Culkin é igual, a Elijah Wood é igual a Daniel
2: Radcliffe, né? Basicamente, <risos> eles são todos a mesma pessoa. Exato, eu não, não, é, não, não é, é como se o McCall e o Elijah Wood tivessem feito um filme junto, sabe? Pra gente saber que são duas pessoas. Não. Eu acho que o
1: Daniel Radcliffe é a cara da multa, né? Tanto que eu achava que era o, o Daniel.
2: <risos>
3: <risos> eu adoro essa história, você <risos> achava que era a Murta. <risos> eu
2: entrei, é verdade, acho que é, mas depois que eu descobri que é uma tia de 50 anos, eu fiquei
3: tão. <risos> Cara, e o pior é que eu só mas sabia que, que, não, que ele que era não era Deus, a Murta, Deus, não, porque essa não. mulher tá no Bridget Jones. Então eu só sabia porque ela disse, não, eu também achava que é igualzinha, puta que pariu.
2: Essa Bridget Jones...
3: É. Que inclusive tem novo filme, né? Sim,
2: Sempre, então né, cara? Mas de qualquer maneira... Cara, aí a gente tem, tem aquela luta linda, um monte de bruxos se lutando, lá, 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 lá. Explosões. Não, é... Mas é legal
0: isso, cara. É que tudo bem que é... eles vão acertar o tom nos próximos filmes, porque nesse Tom aí você é... quer
2: dizer o
1: tom, o. tom você quer dizer o. das cores. O tom Felton faz o gráfico. Não, esse, esse é o maior problema que eu tenho com esse filme, assim. Eu acho tudo que, que teve de novo na Ordem de Fênix, desde os atores da Umbridge, a Luna até a, a Bellatrix, tudo muito bom, as ambientações tal, o jeito que eles resolvem o roteiro, mas. Como eles desenham essa, essa luta aí entre as crianças e os comensais, eu acho tudo muito fraco, porque os comensais são só fumaça correndo atrás deles e rindo. E, e sabe, eu não vejo ameaça real, eu não acho que esses meninos estão em perigo em nenhum momento, porque, tipo, é só o povo... é fumaça, psss, tá... Aí eles ficam jogando raiozinho. Eu sei que é muito difícil passar o que foi escrito naquele livro, mas não consigo entender as escolhas que eles fizeram pra isso aí.
2: Ah, e o Sirius Morre. Ah,
1: e é horrível também, né? Tipo assim, <risos> é. ah, caiu no véu, ah, vagabundo, não sei o quê. Tipo, porra, cara Pelo amor de Deus, no livro isso é foda tipo, Primeiro que o Harry não sabe o que é aquele véu Ele olha, vai pro outro lado, vê que não tem nada Ficou ouvindo voz de morto Aí é só os Sirius assim ah... Degradeço, sumiu. Fico bem puto com isso aí
0: é, Eu eu vou te falar que assim a, Pra mim um dos problemas é o próprio Voldemort Eu, eu não acho que ele passa medo aquele visual dele, mas eu não sei se é culpa, porque no livro ele é assim, é só que eu não imaginava ele assim. Então, toda vez ah, que ele Ah, é... eu tenho bastante medo dele. É, eu, eu não consigo sentir isso dele, eu acho...
1: Inclusive, que... eu acho que depois dessa coisa da fumaça que eu falei, o, o trunfo desse filme é aquele final do Voldemort com, contra o Dumbledore e o Harry, eu realmente sinto é, gravidade aquilo... naquilo.
3: Não, mas aquilo é o que dá uma salvada, porque é o que você falou, você, o tempo todo, você acha que os caras estão brincando de pique-esconde ali, naquele, é. naquele momento ali. Você não, não, realmente não sente perigo, o que no livro é passado como uma cena de terror. Agora, você é. imagina que você tem, sei lá, 13, quantos anos eles têm nesse filme? 13, 14 anos?
1: Tem 15, eu acho. 14, é, 15,
3: 15. enfim. <risos> que você é um adolescente e você ainda não tem suas totais habilidades você não tem aula de defesa contra as artes das trevas na escola uhum. você tá lá e aí tem um monte de adulto, gangue, de uma gangue de uma gangue te atacando e você tá lá, tipo, tentando rebater da melhor maneira possível pra não morrer uhum. aqueles, aqueles adultos estão tentando matar um bando de adolescente é uma não, Eles
1: estão realmente no, no atirar pra matar e assim os meninos só sobrevivem porque eles se escondem muito bem, porque eles têm não é tipo o, o comensal tá correndo aqui do seu lado rindo assim E você tá assim, espelhando, sabe? Não é
2: De novo, vocês estão ignorando a coisa importante na cena Que é os flashbacks do Valdemar posando igual capa de heavy metal, sabe? <risos> <risos>
0: É que realmente a, a luta no livro tem uma sensação totalmente diferente. Eu acho que o diretor Total. não é... é então... Mas eu também entendo que é diferente você tentar passar essa... Essa pegada de terror, essa pegada de, de apocalipse tá chegando no universo do Harry Potter foi um desafio pro diretor. E a é coisa que a gente... É, tá sendo testado os limites, né? E a, como a gente já sabe o final, né? Tipo, já vimos os filmes depois. É bom saber que, tipo, evoluíram. Porque eu... eu na minha opinião, assim, as cenas de luta aqui são fracas, mas melhoram, e como é o mesmo diretor, ah, então melhora. ele melhorou Não, melhoram, eu, eu, mas di, eu é... diria que
1: no último filme ele aprende como fazer ação <risos> e como fazer morte mas esse e o próximo, pra mim ele comete os mesmos erros, assim <risos> na mesma proporção, sabe mas enfim, né? Mas a
3: cena do Dumbledore com o... Essa é legal, o Voldemort né? é ótima, cara. Porque aí é aquele negócio do fogo contra a água e tem vidro voando. Não, e a oh. cara
1: de cu do ministro, né? Menino Voldemort! Quem poderia ter ver, é, Tipo, não
3: né? acredito que a
0: loura do banheiro tá
3: aqui? Sim, lá
1: também. <risos>
0: ah. não, Eu acho a cena mais legal é do Harry possuído pelo Voldemort e ele... Tipo, Dumbledore a reação dele pra ver a, a aquela coisa e meio que lute, te, tipo, tira expurga ele, sabe é, pra mim é... A... e o
1: Dumbledore, o Dumbledore tava em dúvida, né, se o Harry seria capaz de, de se livrar isso é muito legal, assim, porque por mais que ele acredite e proteja, ele passou o, o filme e o livro inteiro com medo do Harry mesmo, ser dominado
3: é, aí... é e aí... na verdade o medo não acaba, né, o medo é que assim, já vamos dar um spoiler, continua no próximo né <risos> oh! <risos>
0: e também o WWE aproveita pra explicar, então eu fiquei meio longe de você, por causa de, então eu não queria que acontecesse essas coisas você tava sendo né?
2: possuída é. Então,
0: é por isso que ah, eu
2: mas, eu, é, é, bem, mas né? é só uma carta, né mas tudo bem. Eu acho que o importante é que o filme termina com a Luna achando o sapato e pronto, né é, mas ela não consegue tirar lá de cima né será que ela quer tirar? é, talvez não
0: é, mas eu achei a mensagem do final tipo, meio Capitão Planeta sabe, o Harry falando com, com os amigos dele, então é que dá pra lutar com o Voldemort é que a gente tem uma coisa que ele não tem armas é. de fogo <risos> <risos> amizade, sabe Eu senti um meio Capitão hum. Planeta da coisa sabe?
1: Eu acho que os filmes Eles sentiam uma obrigação De sempre terminar pra cima E nessa fase já não cabia mais assim. Tipo, o Harry Potter já tava num ponto em Que assim, quem tá assistindo tá entendendo Que tá dando mais merda, entendeu Você não precisa pôr um, um finalzinho com ele voando na vassoura Ou falando uma frase de amizade Então acho que eles podiam ter, ter Realmente deixado essa parte pra lá E terminado com o sapato da Luna ali pendurado
2: É, mas essa falinha do final, eu acho mas... muito interessante Interessante foi, a composição né? dessa cena, porque estão os três andando conversando, né? O trio principal E você vê os outros personagens, as secundárias que parecem mais, eles vão juntando perto como se estivessem tentando escutar o que tá acontecendo, sabe? O que, que eles estão falando, e sem falar nada, só olhando de cara de bobo. Ai que filme. Termina, só faltava todo mundo jogar o chapéu pra cima e comemorar, mas não sei.
0: Uhum. Ainda não.
2: Harry Potter e a Ordem da Fênix Eis aqui o quinto livro Esse livro, inclusive, ele é mais grosso que os outros é, Sei lá, não sei, deve ter algum motivo Talvez tenha mais texto Eu Também é... são mais
3: grosso que os outros e ninguém fica comentando isso <risos>
2: Isso é bullying, né? Mas de qualquer maneira, cara, os filmes agora eles estão com uma pegada um pouco diferente. Eu acho que antes estava tendo aquela mudança maluca de diretor toda hora e não dava pra entender o que estava acontecendo. Agora também, mas agora vai ficar fixo. É, mas eu acho que esse filme ele tem um tom mais adulto, né? Começa a, a ficar menos estranho. Eu acho assim, até então, eu acho que o, o filme que eu tinha ah. aguentado assistir mais foi o primeiro, que é um filme que eu não acho tão bom. Esse filme aqui, com certeza, é melhor do que o primeiro. Eu não sei se os outros são melhores que o primeiro, esse é o problema meu com a série Harry Potter. O negócio é o seguinte, ainda não fui capturado por Harry Potter. Eles ainda têm o quê? Três filmes de fato pra tentar me ganhar. Mas, cara, desse filme, a vilã é muito, é muito bem feita. Eu acho que é um vilão que todo mundo já enfrentou alguma pessoa assim na vida, já encarou alguma coisa desse nível, uma Cat Lady do, do, do inferno.
3: Ah, todos os dias.
2: E a garota que quer vender sua arte na praia também... Sei lá, talvez seja o personagem novo mais elevante desse filme. Acho que se juntar as duas teria dado uma série melhor, né?
1: Eu... É difícil. Eu, eu desgostava bastante desse <risos> filme antes de rever pro J-Wave. Dessa vez eu já tive uma visão um pouco melhor. Porque, assim, é impressionante o quanto... Conforme a série foi crescendo, ficando adulta, como o Carl falou, eu fui perdendo o interesse por ela em filme porque eu fui achando cada vez mais mal adaptada. Eu fui achando que as coisas foram correndo onde não deviam e, e parando onde também não, não, não era tão importante, mas hoje eu enxergando todo assim, sabendo que coisas que eles deixaram de fora em alguns livros, eles, eles deixaram melhor mais pra frente nos filmes, eu, eu aceito melhor, então eu acho que assim, realmente o, o problema maior desse filme pra mim é a batalha ali dos meninos com os comensais e a morte dos Sirius, que pra mim não tem impacto tanto pela execução da cena, quanto pelo que a Camis disse de não dar tempo de desenvolver essa relação dos Sirius com o Harry, é assim. mas, tirando essas partes, eu gosto muito de, de tudo que é introduzido, assim, personagem novo, de como eles montam a situação toda com a Umbridge ali, dominando a escola, e eles dão muito tempo de tela para alguns personagens que nem tinham tanta relevância no livro, assim, eu acho que o que eles fazem com o Hagrid, ali, só na volta, é, é legal pra caramba, e os próprios professores ali sofrendo o bullying da, da Umbridge, eu acho acho tudo muito bem feitinho. Acho que, que hoje, pensando que esse livro era o meu favorito e um dos filmes que eu menos gostava, eu diria que ele tá pelo menos acima do. sei lá, do primeiro, assim? Porque antes esse filme pra mim tava em último, né? Hoje eu já acho que o primeiro perde dele, então acho que, que ele ganha esse pontinho. Ah, não, e, e claro que a, o sétimo, parte 1, um, né, tá no finalzão atrás de tudo.
2: Pra mim o dois continua sendo pior, cara. Ah, adoro Teve dois. o três e aí o quatro, bom, não sei. Que <risos> absurdo.
3: Mas é isso. Ai, gente. Eu gosto desse filme do Harry Potter, assim, como eu gosto. Eu gosto da série, um filme no geral, mas eu também confesso que eu não sou muito crítica é, com as adaptações de Harry Potter é, pra cinema eu meio que aprendi a, a não ser tão chata porque depois de ler o livro eu tinha certeza que eles não iam conseguir suprir a minha expectativa então eu resolvi eu mesma baixar a minha bola pra não porque senão você fica com raiva, sabe? E pra mim o Harry Potter é sinônimo de diversão. Eu gosto muito do, do modo como eles colocam os personagem vilã desse, dessa, desse filme que é a Dolores. Acho a atriz fantástica. Acho que ela cumpre o seu papel perfeitamente. ela Ao mesmo tempo que ela instaura o um clima de terror, eu acho que ela também instala um clima de humor, de certa forma. Porque é, os absurdos dela são risíveis. Então, é divertido de ver também. Especialmente quando ela cai. É, você, você vê ela quebrando a cara. É um momento de prazer extremo.
1: <risos> né?
3: Não, totalmente recompensa. <risos> É, a gente falou bastante da Luna, eu, eu acho que ela também é outra personagem que, que é muito bem introduzida no filme e, e no próprio livro ela faz a diferença, ela traz essa coisa meio, oh, oh, sabe a voada e tal, eu acho que ela traz um clima um, é, é, diferentão, sabe, do tipo ah, sou vegana assim, sabe sabe, <risos> vendo é, tipo sou sou, uma sou vegana, assim. faço
2: crossfit que é mais é,
3: tipo assim, <risos> sou, assim é um versinho por um real, eu faço na hora pra você. Tipo nome no arroz, que... né? É, nome no arroz. Esse tipo de coisa que, assim, é a apito de, de onça, que chama onça. Essas coisas que você compra em Feira Hippie, eu acho que ela é a Feira Hippie, entendeu? Acho que se a Feira Hippie fossem existir, seria a Luna. E Ai, acho que é caralho. por isso que eu gosto dela. Eu acho, eu acho interessante. <risos> ah, e, assim, eu adoro esse livro da Ordem da Fentes. Na verdade, eu, eu vou gostando cada vez mais de Harry Potter era cada, cada livro eu fui gostando mais e mais e mais uh, o livro é muito bem, bem, bem desenvolvido então assim, eu recomendo que quem não leu e viu o filme que depois veja pra você entender a história por trás das coisas que acontecem nesse filme, porque realmente precisa é corrido, o filme tem defeito lógico, mas no fim das contas gente, eu gosto, eu me divirto com ele, eu acho que eu, as qualidades ainda ultrapassam os defeitos, eu não sou uma hater do diretor como é o Léo, eu não tenho nenhum problema com ele eu gosto dessa linguagem que ele cria pro final, embora eu tenha as minhas críticas essas cenas de ação também, que eu acho que deixam a desejar, mas no, no fundo eu, 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 gosto, eu gosto desse filme gente, não vou falar mal dele, não quero
1: <risos> não quero
0: não quero Não, falando do filme em si eu, eu gosto do filme, mas eu acho o livro Anos Luz melhor Não tem nenhum Ah, mas que... todos, né? Uhum. E... Parte...
1: mais Fantásticos
0: <risos> É, vamos ver, né? É, vamos ver, ainda não assisti, né? Então, mas eu acho que... Eu gosto da, das colagens, gosto da Dolores, gosto da Luna, eu gosto dos personagens como estão bem representados aqui, gosto da trilha sonora, que eu acho que a trilha sonora do Harry Potter salta da, nos, nos filmes seguintes, eu não gosto tanto da trilha nos dois primeiros filmes. Eu, eu me diverti, assim, é, é uma saga que você se diverte, É como que eu falei, eu sonho um dia, logicamente que vai demorar muito, eu acho que vai demorar gerações aí pra sair uma série de TV do Harry Potter, mas você lendo livros, capítulos e tal, eu gostaria muito que fosse uma temporada Eu, sou, eu achei eu não... que você
1: ia dizer que o sonho ir pra Hogwarts mas vai demorar ainda um pouco
0: não, não, vai demorar, tá, sim <risos> mas eu adoraria uma série de TV mas eu acho que por causa da imagem muito forte dos atores do cinema, a Warner não vai deixar vai, vai enrolar muito pra poder acontecer alguma coisa Ah, do Juba, tipo.
2: você não conhece o poder do dinheiro, né cara você
1: seria orçamento também, né Juba
0: é, eu acho que hoje já é um um orçamento mais plausível do que na época que foi feito os filmes, né? Já dá pra fazer alguma coisa...
3: Ah, dá, dá, mas vai, quem for fazer vai fazer merda. Eu prefiro que não faça. <risos> então a gente, é assim que a gente
0: continua, né? Nossa maratona Harry Potter no nosso mês das bruxas. E olha, a gente tá chegando no final da saga, né? Mas vai demorar ainda um pouquinho pra gente se despedir não vai, de cara. Potter. Essa porra
2: vai crescendo, a gente termina um, surge mais três depois. <risos> é
3: tipo é, o então. né? o que você quer, quando nós começamos a gravar isso aqui, eu eu era jovem, tá bom, eu eu tinha com 10 anos a menos agora, sabe que eu tô com 20 anos de idade é, enfim, falta ainda o quê? 3, 4
0: é.
2: esqueci o nome do filme, Ordem da Fênix, tá
3: isso, de novo <risos>